0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Tak dnes sme tu opäť s reláciou medzi priestor. Od mikrofónu vás dnes bude sprevádzať Juraj Poláček a len je to špeciálna relácia, ktorá má ďaleko od možno nejakého odľahčeného tónu, na ktorý ste boli zvyknutí. Bude sa venovať povedzme slobode slova a obmedzovaniu osobnej slobody a ďalším záležitostiam. Pri telefóne na druhej linke vítam Tibora Rostasa, ktorý sa bude vlastne venovať, respektíve bude hovoriť o tom, čo sa mu dialo. a budeme spolu diskutovať. Tibor, počujeme sa? Ešte sa nejak nepočujeme. Malé technické problémy. Uh, takže, uh, ako vždy, na začiatok, uh, než prejdeme k hlavnej téme, a to je vlastne domová prehliadka o, v dome alebo v byte uh, Tibora Rostasa, uh, kriminálnou agentúrou a s ďalšími vecami, uh, ktoré sa udiali počas dnešného dňa, uh, ako vražda investigatívneho reportera Jana Kuciaka. A takisto uh, čiastočne s tým súvisí aj uh, súdne konanie, kde poslanec ľudovej strany našej Slovensko Azurek bol obvinený alebo sa konalo pri tej príležitosti, že takisto mal určité problémy s vyjadrovaním alebo so slobodou Slováku ako Tak poďme k tým nejakým udalostiam počas uplynulého týždňa. Ja ešte poviem na začiatok technické informácie. Keďže Tibor je tu na cez telefón, tak nemôžete volať. Môžete písať na mail studiosavina.slobodny vysielač.sk alebo cez formulár na stránke slobodny vysielač.sk. Tieto, tieto informácie my ešte niekoľkokrát zopakujeme. Tak počas uplynulého týždňa sa... Hlavne teda v Sýrii udialo niekoľko, niekoľko vecí. Išlo o to, že Východná Guta, to je oblasť, ktorá je blízko Damašku, je poslednou takou veľkou oblasťou, ktorú ovládajú teroristi a z ktorej možno nejakým spôsobom ovplyvňovať život, život v Sýrii a v dianie v Sýrii. Ja len poviem v krátkosti a stručnosti, čo si myslím, že treba povedať. Došlo k bezpeč, zasadaniu Bezpečnostnej rady, kde sa v rámci tohto zasadania jednak odložilo to zasadanie a pri tej príležitosti sa odhlasovala rezolúcia, jednohlasne treba podotknúť, že všetky, všetky krajiny by sa mali, by sa mali Všetky krajiny by sa mali, alebo všetky strany, ktoré sú v tomto, v tomto konflikte zapojené, tak by mali sa zdržať nejakých bojov a dodržať 30-dňové prímery. Ale netýka sa to teroristických skupín, ktoré práve v tejto východnej gute bojujú. Západ to vynecháva a napriek tomu sa snaží o to, aby sa tie pokračujúce bojové akcie prezentovali ako porušovanie rezolúcií Bezpečnostnej rady, čo absolútne nie je pravda. Vyzerá to tak, že na čele s americkou vládou a s ďalšími európskymi krajinami ako Nemeckom a Francúzskom sa snaží Západ nejakým spôsobom dotlačiť k nejakej veľkej konfrontácii práve, práve s Ruskom No a s tou sírskou vládou. Zdá sa, že dnes už táto, táto ako to povedať, politika príliš nefunguje. Predsa len množstvo ľudí množstvo ľudí sa poučilo z toho, ako fungovala propaganda v prípade irackého mesta Mosul, oslobodzovania Mosul a oslobodzovania Alepa kde to pokrytie propagačné pokrytie bolo úplne rozdielné a ukázalo sa, že naopak to bolo presne, naopak, presne úplne inak, ako to prezentovali tie médiá. Ja konkrétne som dneska mal takú jednu zaujímavú skúsenosť s jedným pánom, ktorý žije v Nemecku. ktorý je inak pravidelným poslucháčom slobodného vysielača, a. Bolo zaujímavé, že on sa stavil priamo s tými svojimi, svojimi kamarátmi, alebo známymi ako rodenými Nemcami, že do útorka dôjde ku chemickému útoku, teda k ohláseniu chemického útoku. Samozrejme, dnes už hlásili nemecké médiá, že došlo k chemickému útoku, ale dokonca už aj Al Jazeera, čo je televízia sponzorovaná, sponzorovaná Katarom, ktorý je jedným z tých mecenášov teroristov, tak dáva chemický útok do úvodzoviek. No a samozrejme ten pán vyhral stávku s tými nemcami, takže boli mierne prekvapení, že ako to mohol vedieť, no, pretože to je jednoducho tak. No a druhou takou veľkou udalosťou, ktorú treba spomenúť počas uplynulého týždňa, tak to sú dopingové aféry ruských športovcov kde to vyzerá, že na týchto ruských športovcoch minimálne na jedného bolo ako keby vytvorená pasca alebo niečo podobné. Športovec, ktorý bol 22. januára kontrolovaný a bol čistý, tak o 20 dní neskôr, 12. januára, mu vlastne namerali teda zvyšenú hladinu meldonia, čo je vlastne liek na regeneráciu, nepoužíva sa na zvýšenie výkonnosti a v purlingu, čo je vlastne to posúvanie takého veľkého kameňa po hľade, to nehrá absolútne žiadnu rolu. No A došlo k tomu, že limity, ktoré sa namerali, boli nekonečne boli skutočne z oblasti science fiction, pretože Jednoducho to nie je možné a normálne, aby si človek takýmto spôsobom dopoval. Takže Ruská federácia už dnes dáva dokopy materiály a chce to dať na súd a vrátiť tomuto športovcovi medailu. Skutočne z hľadiska fyziológie, z hľadiska pôsobenia toho meldonia tak to nedáva vôbec žiadny, žiadny zmysel. To, je, to znamená, že Rusko ale už bolo, už mu boli nasadené tie osly uši. Medzinárodný olimpijský výbor nesúhlasil s tým, že dôjde k opätovnému zaradeniu Ruska do Medzinárodného olimpijského výboru, pretože teraz je vlastne, má pozastavené členstvo, preto Rusi nesmú figurovať pod svojou vlajkou, nehrá sa im hymna a podobne. To je, to je vlastne vec alebo dôka, že pre mnohých ľudí, že z hľadiska toho Cubono, v koho prospech, tak mohlo to byť vlastne na účel diskreditácie Ruska. A zdá sa, že aj to, že Rusko, na Rusko je vedený skutočne brutálny propagandistický útok z hľadiska z hľadiska pripísania viny za počítačové, počítačové útoky na začiatku olympijských hier, to takisto je niečo, čo nemá obdoby, pretože Rusko keď si pozriete médiá, keď si pozriete noviny, nikto vám nedá žiaden dôkaz, že Rusi niečo ovplyvnili, ale celé je to postavené len na tých na výrokoch typu neznámy, respektíve nejaký činiteľ tajných služieb, ktorý nechce byť menovaný. Aj počuli sme, tvrdili, možno, zrejme, pravdepodobne, ale záver vždy je taký, že boli to, boli to Rusi je celkom až komické, akým spôsobom sa snažia títo všetci propagandisti dať dokopy tie všetky reťaze, vyrobiť tie reťaze, ktoré budú viesť, viesť tomuto obvineniu keď ešte pred Olimpiádou Ruské ministerstvo zahraničných vecí priamo komentovalo celú túto situáciu, že to jednoducho sa bude takto robiť, takto sa bude diať, a Rusko bude obvinené z týchto, z týchto útokov. Takže to by bolo z, tak, z tých takých zaujímavých informácií, ktoré sa udiali. A my teraz poďme k tej, k tej hlavnej téme. Tibor, ja sa ťa spýtam. Skús stručnosti dručnosti povedať, vlastne, čo sa udialo počas dnešného dňa
1: teda podané trestné oznámenie v súvislosti s tým, že som napísal článok, ktorý sa volá Klin židov medzi Slovanmi a publikovali sme to teda v máji 2017. V tom článku sú spomínané skutočnosti ohľadne, ohľadne židov a ich kritického zobrazenia v staršej slovenskej literatúre. K tomuto existuje reálna, reálna kniha, ktorá je v slovenskej distribúcii, má svoje ISBN-kód, je teda e, úplne normálnou oficiálnou literatúrou, s ktorou sa môžeme zaoberať. E, tých e, spisovateľov, ktorých je tam uvedených, je minimálne nejaká triciatka a viac. Okrem iného Martin Rázus, Ľudmila Podrevolinská, nielen teda Štúrovci, hej, Martin Kukučín, Jozef Gregor Tajovský Ľudový Čtúr uh, Ján Kolár Milan Hodža Michal Miloslav Hodža Andrej Hlinka uh, a mnohí ďalší Božena Slančíková Timrava Čiže uh, to som uvedol len naozaj zo pár mien uh, Tá kniha je naozaj takým prierezom aj z takého dlhšieho obdobia a niektoré z tých uh, úryvkov som použil ako citácie napriek tomu, že mi je teda tu podsúvané niečo, ohľadne teda zo znaleckého posudku, že, že teda, že to tak nie je a že, že, že sú to len proste akoby nejaké moje, moje také záujmy šíriť protižidovské nálady. No a to, to je naozaj že, veľmi zaujímavé, pretože, pretože e, tu sa už potom nehovorí e, o konkrétnych e, skutočnostiach, ktoré oni kriticky popisovali, mnohí z nich, ale tu potom sa zavádza e, tá pozornosť, že tieto udalosti znovu oživili politický antisemitizmus, ktorý však počas prvej ČSR ustúpil do úzadia a naplno propukoval až rokoch druhej svetovej vojny. Slovenská inteligencia ako celok zaujímavala oči Židov negatívny postoj. Väčšina jej predstaviteľov však iba rozvíjala staré predsudky a výčitky na adresu židovských úžerníkov, kočmarov a tak ďalej. V obdobiach šírenia antisemiteľských úhorských v Európe vlabuje náraz proti židovských tém a tak ďalej. A je, je tam písané proste o tom, že toto sú konšt, Konšpirácie, konšpirácie, že to sú, to sú jednoducho nejaké nejaké výmysly a že konšpirujem. Ale ešte raz hovorím, autor v uvedenom článku konšpiruje, pričom svoj ideologický antisemitizmus ospravedlňuje odvolávaním sa na predstaviteľov Slovenského národného vníťa v 19. a začiatku 20. storočia. Vyjadrenia týchto predstaviteľov majú navodiť dojem, že išlo o ich prirodzenú a pochopiteľnú reakciu na reálny sociálny a národnostný útlak ktorého nie sú obviňovaní vládnuci Maďari, ale vžia. Autor súčasne skrýva fakt, že čerpá podnety z cudzích predovšetkým extrémistických ruských zdrojov a tak ďalej. Čiže e, máme tu takéto vyjadrenia postavené na vode, pretože ešte raz opakujem, tá kniha je voľne dispozícii, či ju ešte predávajú alebo nepredávajú v sa to neviem povedať. Každopádne dnes, dnes mi ešte ostala, aj napriek tomu, že tu bola národná kriminálna agentúra a konkrétne národná protiteroristická jednotka z dve z Bratislava.
0: No, to znamená, že je to článok, ktorý nevyvoláva podľa tvojho názoru niečo, nejakú, nejakú nenávisť? Nebol,
1: určite nebol napísaný s úmyslom, aby vyvolával nenávisť. Je napísané s úmyslom tým, aby sa Slovensko opäť počas poroby, to tam je doslova napísané tá poroba, ale poroba znamená aj dnešný stav, kde my vlastne sa nemôžeme porovnávať, dnešné platy sa nemôžu porovnávať s platmi európskych krajín, vysplý, eur, e, povedzme, z, e, z Európskej únie, Nemecko, e, Francúzsko a podobne. Takže, takže e, my, sme, my sme sa stali naozaj krajinou, ktorá aj polnohospodárstvo, aj svoje hospodárstvo na celej čiare proste pustila niekam preč. Čiže ten článok naozaj má to slovo burcuje, to je veľmi správne slovo a ja za ním si stojím na 100%. Máme my burcovať dnes k tomu, aby sme sa zbavili akejkoľvek porobiť. Tam nie je v žiadnom prípade napísané takého etnika, onakého etnika e, Aziatov, mongolov alebo lafoncov. Tam je to písané v súvislosti, že niektorí aj v minulosti naši veľkí dejatelia a národní buditeľia burcovali k tomu, aby jednoducho ľudí e, upovedomovali o negatívach doby, historickej doby. My tie negatíva dnešnej historickej doby nemusíme a vôbec nepremietame iba na jedno etnikum. My ho premietame na našu existujúcu reálnu porobu, ktorá ale má viec k tomu, že Slovensko sa má konečne osamostatniť a naozaj reálne oslobodiť. Mm-hmm. Hej, čiže v tomto kontexte treba vnímať ten článok a v tomto kontexte bol aj napísaný.
0: No, Dobre, a kto vlastne bol iniciátorom celého toho vyšetrovania? Bolo to, nezná... bol to neznáme podanie?
1: Ten, celý ten proces začal podaním nejakého pána Sibilu, ktorého je ja absolútne nepozn- do tej chvíle nepoznaný pre mňa človek, ktorý bol predtým údajne e, poradcom Andreja Kisku a teraz v súčasnosti podľa informácií, ktoré mám, je riediteľom nadácie e, zastáme korupciu alebo proti korupcii, tak nejak sa slova. Čiže z, z oblasti teda mimovládiek. Hmm. Čiže toto sa udialo v, v máji minulého roku. Zaujímavé na tom je, ale že do dnešného dňa, kedy prišli e, z, z tejto protiteroristickej jednotky k nám domov, tak vlastne sa nič nedialo. Chcem tým upozorniť poslucháčov, že predstavte si situáciu, že vy naozaj v tých najlepších úmysloch konáte. Či píšete, malujete, kreslíte, staviate dom a naraz proste na vás príde nejaké trestné oznámenie, o ktorom vás ale nikto za celý čas od mája 2017 neupovedomí. Naopak, my sme žiadali, aby sme mohli do dospisu z tej procesnej z procesného postavenia nám teda bolo odpísané, že, že, že takéto právo nemáme, že sme tam len ako svedok. Lenže do, do dnešného dňa som bol svedok a z noci na ráno som sa mňa už nestáva svedok, ale obvinený, ktorému bola vlastne spravená doma a potom neskôr aj v Bratislave úplne sprach, sprostá, obyčajná gestapácká razia. A v súvislosti s gestapom sa tak vyjadril aj môj právny zástupca, pretože toto sú naozaj tie gestapátskej praktiky. A chcem na to upozorniť ešte aj v tej súvislosti, že predstavte si, že jednoducho vy fungujete normálne a teraz vás niekto zobudí. Stalo sa to, že na Slovensku viackrát nie je to samozrejme môj prípad, čiže ja sa ako ne, že by sa to týkalo iba mňa. Ale, e, viete, tomu sú vystavené potom aj malé deti, e, ktoré tu museli e, e, znášať to, že tu pobehujú ľudia zo samopálny,
0: podome. No to, norm- to, to, znamen- to znamená, že to oni zabúchali na dvere a, a nevyrazili. A nie,
1: nie, 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 nevyrazili, nevyrazili. Vzhľadom na to, že, že, že teda ako vyšetrovateľ usúdil, že nie je to až taký, až taký ťažký prípad ako brach, mnohonásobný, tak si povedali, že ešte dvakrát zazvonia, že dajú mi šancu sa o zabudiť. Čiže normálne zazvonili na zvonček my sme vyšli, otvorili, ale chceli odo mňa, že aby som okamžite vyšiel von. Ja som, dovnútra, ja som momentálne teraz akože v pyžam, však bolo 6.25, keď sme akorát deti chystali. Začali chystať. No a, e, zkrátka, a dobre, prišli tam ešte s takým štítom, e, ako, ako nosia na také ťažké zásahy štít, ktorý vidí je taký priezor a ten človek s tým štítom zvonil na dvere, potom išiel hore. Týchto príslušníkov Čiž ťažkohodiencov, samopávom mi bolo asi 6, 5 alebo 6, odhadujem, ale v tom výrvare to nestačíte sledovať, kto kde pobehuje. A mierili zameriavačmi normálne na, na naše telá. Lajzerovými. <coughs> Čiže to sú dnes proste takéto praktiky, že za niečo čo napíšete, ale veď preboha my máme slobodu slova, my, my, my v tom článku nie je to a ani v žiadnom mojom nikdy článku nebolo nič o rozsievaní. No, môžu, môžu si každý vykladať ako chce tej historické skutočnosti, ale tam nie je nič o tom, že by sme mali e, 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 niečo robiť alebo konať e, v zmysle toho, aby sme spôsobili nejakú újmu nejakému v tomto prípade židovskému alebo akémukoleľkoľvek inému etniku alebo národnosti alebo národnostnej skupine. V žiadnom prípade. My hovoríme o tom, že ako Slováci a náš národ máme plné právo na to, aby sme boli naozaj suverénou krajinou, ktorá si dokáže vládnuť sama, nie proste v tom síl. A o tomto hovorili Štúrovci. Takže z môjho pohľadu samozrejme, že tam bola aj maďarizácia, ťažký, ťažký útlak v tomto, <coughs> v tomto zmysle ale veď to všetko tam je v tej knihe a aj v článku sa tam objavuje. Uh, takže uh, myslím si, že tam, ako sa to už dostáva dnes, je to veľmi, veľmi nedezpečná situácia, pretože tu náhodou sa naozaj k niečomu dojde v nejakom inom prípade a môžu sa stať naozaj že veľmi ťažké újmy, lebo toto už je vlastne také ako tu už ľudia začínajú naozaj začať, začínajú vnímať, že už tu nie je niečo v poriadku. Už aj tí, ktorí to posiadali, nevnímali. Aj na tomto príklade, a ja samozrejme budem vo veci konať, ja som uh, podal v takisto samozrejme som vo veci nevypovedal, konať bude v mojom mene môj právny zástupca, ale vravím, um, že uh, keď to takto necháme všetci ísť ďalej, tak naozaj zachoku tu budeme mať razie ako v nejakých 40. rokoch. A toto asi spoločnosti moc nepomôže.
2: Eh, uh, pretože, no.
1: pretože ešte prosím ťa ešte dopomím, dolej, že alebo je to zaražajúci tento fakt. To je poslednú poznámku k tomuto, k tejto myšlienke, ktorý tu spoločnosť e, absolútne totálne rozdeľuje a polarizuje v tom, že na jednej strane ten istý vyšetrovateľ, ako som sa pred chvíľou do, do, pardon, dopočul od, od Norbera, Norberta Lichtnera, na jednej strane zamietne, zmietne zo žalobu na uh, Františka Šedeja, alebo teda trestné oznámenie, pardon, ktoré, ktoré podali, a na druhej strane ten istý vyšetrovateľ, ale... Uh, 7 mesiacov to trvalo, alebo 8, alebo 9 mesiacov to trvalo. A ten istý vyšetrovateľ proste uh, uh, nariadí uh, vlastne takúto, takúto raziu s tým, že, že samozrejme, že sa pokračuje ďalej a tí ľudia budú, budú stále nejakým spôsobom perzekuovaní bude im stále stiažovaný život preto, aby nemohli fungovať, preto, aby nemohli medzi ľuďmi normálnym spôsobom dýchať a aj ich nejakým spôsobom pozbuzovať Každý z nás osobným príkladom, aj tým, čo, na čom pracujeme. A zoberme si teda príklad e, Havrana. Ten, keď povie, že katolíci a evanelici, to povedal Amblok, môžu vlastne za deportácie židov, tam nebol, nebol žiadny rozdiel, tam nebol povedané, že niektorí, viem o niektorých katolíkoch, alebo o niektorých evanielíkoch. To je už je hanopenie náboženstva. A ne brutálne. Keď Havran prehlási, že naši starí rodičia, to povie na video, to nie je citácia, to sú jeho myšlienky. Keď povie na kameru, že naši starí rodičia vlastne mohli za, za, za to, že židia neexistujú, alebo za deportácie, teraz to parafrázujem, tak opäť, ja sa pýtam, prepohále, veď toto je úplne <sík> exemplárne hanobenie národa a rasy. Keď Arpad Šoltes, to bol pred chvíľou takisto, uh, vlastne uh, viedla ho takisto onaká ako trestné oznámenie, ktoré bolo napísané v zmysle tom, že niekto podal trestné oznámenie ohľadne uh, bieleho odpadu alebo bielej spodiny, white trash. Keď sme toto dali, na keď sme o tom začali viacej komunikovať, zrazu facebookové profily nám pomazali a všetky veci robili. Čiže táto svorka ľudí, svorka ľudí, ktorá ich naozaj všetkými možnými spôsledkami sa snaží zastrašovať a terorizovať a oddelovať od seba. To hovorím o tom kline.
2: Uh-huh.
1: Táto svorka veľmi dobre vie, akým spôsobom uh-huh. spraviť medzi ľuďmi klin. A to sa volá subverzia. To znamená poštať jedného voči druhému. A ja teraz nehovorím, že to je tej národnosti onakej tamtej. Sme ľudia. A ja vravím ale o tom, že my ako národ ako na, národ by sme mali držať naozaj spolu a v týchto ťažkých časoch, aj o ktorých si hovoril napokon na začiatku relácie, ktoré sú tu a vidíš to aj v tej obrovskej protiruskej propagande, ktorú my e, vnímame veľmi, veľmi, veľmi citlivo, ale na druhej strane uverejňujeme aj naposledy sme uverejnili článok o bombardovaní e, nitri sovietami a tak ďalej. Čiže nie sme nekritickí, hovoríme aj o prešlapoch, ktoré sa stávajú na oboch stranách, veď o tom je predsa svet. No ale nemôžeme takto proste fungovať, že na jednej strane nás, e, nás budú persekovať a za takéto hanobenie, ako je štúr v gardistickej uniforme, na ktoré podal e, bývalý riediteľ matice slovenskej trestné oznámenie, to je súkruté zosola behom pár dní alebo týždňa. No, no, čiže my hovoríme o tom, že tu, je, tu existuje dvojaký meter a ten naozaj spôsobí, ten spôsobí, a myslím, že to je ako keby bol aj zámer, a ten spôsobí napokon to, že tá spoločnosť možno dospie do nejakého bodu, v ktorom už tá eskalácia bude nezadržiteľná.
0: No, to je bohužiaľ, bohužiaľ pravda. Ja som práve dneska mal takú jednu skúsenosť. Som, momentálne dneska fungujú organizované skupiny na Facebooku, ktoré si vždycky vytipujú nejakú stránku alebo nejakého človeka, a začnú posielať neustále, cyklicky podania, že chcú, že toto je falošná, alebo nejaká urážlivá, alebo nejaká iná stránka, skôr alebo neskôr Facebook má také pravidlá, že to zablokujú. Neviem o o žiadnej aktivite, ktorá by sa diala voči tej strane, tej tej druhej strane. To znamená, že by niekto sa snažil potlačiť to šírenie informácií, ale z tej druhej strany je to dneska veľmi časté. Tak ako ty hovoríš, že snažia sa zabrániť tomu, aby bola nejaká diskusia. Čo mňa ale najviac zaráža je, prečo musí takéto čosi vyšetrovať Národná kriminálna agentúra. Určenie tejto agentúry to je boj s, tými, s tým najťažším zločinom, preto vlastne bola vytvorená. Čiže aby ta...
1: lebo, to je, lebo to je kvalifikované ako zločin. Rozumieš? Dneska napísať text je kvalifikovaný ako zločin, ktorý spadá pred útvar boja proti extrémizmu.
0: No, ale to znamená, že je to ekvivalent toho, čo bolo v románe 1984 ide o zločin.
1: Áno, áno, presne tak. Áno.
0: No, a...
1: Tak, tak sem, sa, sem sa bohužiaľ dostávame a ja sa len obávam toho, že, že tým našim mlčaním, ktoré ktoré teda my sa snažíme už dlhé roky, a nie len my, ale aj viaceré nám blízke médiá preklenúť a vidím, že, že na to ľudia reagujú veľmi, veľmi pozitívne a orientujú sa v tom. Ale bohužiaľ jedna taká, jedna taká pikantná záležitosť, tak prídeme do, do. Ešte mám tu e, vlastne vyšetrovateľov. To bolo, hovorím, na boli 6, vyšetrovateľia boli asi siedmi, zabezpečovali, zabezpečovali to, aby my e, vlastne e, pri tej domovej prehliadke vlastne zaistili všetky materiály, ktoré by mohli viesť k tomu, že som ako písal nejaké, alebo, alebo teda zromažďoval nejaké extrémistické materiály, symboly, znaky a tak ďalej, čo, čo sa nepreukázalo. No, samozrejme...
0: No, zobrali no, aj nejaké počítače...
1: Naopak našli tu židovský svietník, ak to, to nechápam, lebo chodím trošku po svete a vždycky si brávam aj nejaké e, zo sebou nejaké suveníry, takže z Izraela som si okrem iného zobral aj takýto svietnik, ale e, aby to zase niekto zle nevysvetloval. Proste je to jeden zo suvenírov mnohých, ktoré z toho sveta je. No zobrali samozrejme počítače. To je ďalšia vec, že takýmto spôsobom ti absolútne zlikvidujú, zlikvidujú tvoje súkromie, pretože ti stiahnu všetko, čo sa znamená, ani nezaujíma. Proste, že tam máš nejaké fotky svoje, ja neviem, zdovolenky. Že, že tam máme hardlisky, na ktorých sú nahrávané deti ešte od narodenia. To je proste nezaujíma, oni ti to zoberú. a Že či ti to vrátia, tak je slúbené, že ti to vrátia, no ale už všetko majú. Majú, všetko majú odresované ku všetkému sa už dostávajú to znamená, že aké tu, existuje, aké tu existuje súkromie aké tu existuje právo na osobný nejaký život a toto sa deje prostým prostredníctvom Národnej kriminálnej agentúry ktorá má zabezpečovať boj alebo ochranu občanov voči dôsledkom terorizmu naopak poslanec alebo predseda parlamentu niekde vyhlásia, že na bombové útoky a na extremistické činy tohto typu si budeme musieť dýkať. No, ale tak to je, jednoducho, to je absurdný nonsens. V čom sa nachádzame, kde žijeme? A keď sa to snažíš jasnou rečou pomenovať, popísať, varovať ľudí, tak pre niektorých si akože ten konspirátor, ako oni hovoria. A práve v tej súvislosti ešte dopoviem tú, tú pikantnú vec. Oni teda, keď som tu bol ráno, už všetci, uh, m, už písal denník N, ešte sme boli tu ráno už denník je tom písal. Čiže to prepojenie policajti, náka a toto celé, proste ten zaštanšovací celý, tá ma- mašinéria, mechanizmus. Je tu už dlho na Slovensku, o tom vieme. Vieme o to svoje, vieme o tomto type takzvaných novinárov svoje, ktorí proste dostávajú sms a pipy. Ale na druhej strane prídeme do Bratislavy na ďalšiu prehľadku, pretože sme museli robiť ešte radiu aj v Práci v Bratislave. A tam už čakajú dve nedočkavé, nechcem teraz to nejako vulgarizovať, moderátorky z televízie Joj. A pýtajú sa vás, ako neviem, či to niekde bolo vysielané, ale aj trochu pochybujem, lebo však ja som povedal veľmi krátko a jasne, čo som chcel povedať, čiže tam sa strihať moc toho nedalo. Ja som robil v televízii tak viem. No a ako sa, ako sa dajú upravovať výpovedia, to vieme všetci na skonec. Hama, no a ja som tam proste povedal veľmi krátko, že eh, oni sa pýtali o otázku, že eh, pán Rostas, že po tomto už uh, skončíte s tými, s tými útokmi alebo obvineniami židov? Ja som povedal, prosím vás, uh, ja som neútočil na židov, ja som citoval štúrovcov a citoval som našich dejateľov. A zase pokračoval, no ale že niekoho sa to dosko hovorím, tak je mi to ľúto, ten článok vôbec, vôbec vo svojom záver a finále môže si ho ktokoľvek aj, aj niekoľkokrát prečítať, tak musí pochopiť, že jeho pointa a jeho zámer určite nebol rozosievať nenávist, ale poukazovať, tak ako som na začiatku hovoril, keď sa spolu bavíme, na negatíva a na opakujúce sa negatíva, ktoré sa pokopiteľne netýkajú a už v závere vôbec nie, sa netýkajú židovského hodnika, ale týkajú sa poroby Slovenska ako takej. A my sa bohužiaľ v takomto stave nachádzame.
0: No, no aby, bolo, aby bolo jasné, možno aj divákom, každý má právo na svoj názor. Hej, názor, či už ja s tým súhlasím, alebo nesúhlasím. Ja rovno poviem, že s tým nesúhlasím, ako s tým tvojim názorom, ale budem skutočne zo všetkých síl dbať na to. A je jedno, že či je to o Židoch, či je to o nejakom inom etniku, alebo tak. Pokiaľ je to len v rovine názoru a pokiaľ je to len v rovine diskusie, tak jednoducho každý má právo na túto, na túto debatu, na to, aby sa to nejakým spôsobom ozrejmilo. Ale práve, práve táto debata, práve tento spôsob komunikácie, ktorý je úplne tou najzákladnejšou podstatou to esenciou demokracie ako takej, tu jednoducho skončil. e, skončila. E, skončila. Tým, že skončila, skončila diskusia, skončí aj demokracia ako taká.
1: No, tak tá už, tá už, tá už skončila ešte predtým týmto, hm. lebo ten systém partokracie proste to, to nie je demokracia. To si, to si ľudia zamieňajú pojmy a dojmy. To je jedna vec. Druhá vec, E, existuje aj európsky dohovor existuje, existuje aj ďalšie veľmi významné dokumenty, ktoré sú zakotvené v medzinárodnom práve na to že máš právo na to aby si mohol e, preovať sa slobodne ako ľudská bytosť, lebo to je základná ľudská vlastnosť a základná teda, keď slovo esencia, tak základná esencia človeka a ja si myslím, že Uh, ty hovoríš, že, že môže súhlasiť, nemusí súhlasiť. Ja s tou porobou nič nestravím. Bohužiaľ, naozaj nie sme, uh, nie sme tak uh, vyrovnaní hospodársky, ekonomicky, uh, kultúrne. Po mnohých stránkach, bohužiaľ, lebo to je zdecimované. Ja, ja viem, hovorí, len to, to nie svetia, je súčasťou,
0: súčasťou tej, do, tejto debaty. Každý má totiž právo si nejaký ten svoj názor povedať áno, a obhajiť. Áno, áno.
1: áno. Vo verejnom ano, ano, priestore. Áno, len, len ešte raz, že tuto e, bol základným kameňom úrazu alebo ešte stále je e, citácia, citácia histo- z historických prameňov ktoré sú voľne dostupné to nie sú akože nejaké papiere z povaly. To sú e, voľne dostupné historické pramene, ktor- ktoré sa citovali a niečo iné je ta, namiesto takejto citácie povedať svoj názor. A ten názor je, ešte raz parafrazuje Havrana, že katolíci a evanierici majú vlastne, e, môžu za to, že sa deportovali Židia zo Slovenska a že naši starí otcovia ich vlastne ako zlikvidovali. Naše starí otcovia a mamí. Tak toto není, to, 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 je, to, je, to není citácia, to je názor. A ten názor má, má právo povedať. Samozrejme, ale tu už naozaj si myslím, že ten názor už dokonca, že, že Hanoby. Ja som na nikoho netudal v mojom živote trestné oznámenie. ale myslím si, že keď oblečieme štúra do garlistickej uniformy, tak sme už veľmi, a hovoríme o štúrovcoch a vajanskom ako zaprdených hlupákoch, tak tu už sme naozaj... Blízko, veľmi blízko k tomu, o čo tu vlastne ide. A ja som to už niekoľkokrát spomínal a písal. To je tá subverzia, to je to poštvávanie ľudí proti sebe. To je presne to, čo má v tej spoločnosti vytvoriť vlastne e, celý ten kolaps, e, úct, kolaps úcty k, k hodnotám, k, k nejakým tradíciám, e, k nejakým autoritám, ktoré tu boli. Čiže keď budeme o týchto ľuďoch takýmto spôsobom sa o nich vyjadrovať, a vlastne, vlastne przniť naše dejiny a našich dejateľov, tak potom sa pýtam pre pána Boha, kde je tá NAKA? Kde sú tí ľudia? Aj keď ja si nemyslím, že by to mala riešiť NAKA. Ale pýtam sa, že kde v týchto prípadoch vlastne je? Hm. Kde ona operuje? Prečo mu <laughs> sa pri malých deťoch zo samopalmy? Lebo to je proste to je absurdné. Uh,
0: to znamená, to... že o, o za koľko to už je 4 roka aj, od podania toho, o toho m, trestného oznámenia. Oni vlastne...
1: Ten... No? Áno, ten 4. rok využili perfektne na to, že mohli doteraz moje meno sa snažiť pošpiňovať, samozrejme medializovať. Oni to medializovali okamžite, ako, ako prišlo to, to oznámenie, lebo hneď to ten pán e, zavesil na Facebook a odtiaľ sa to potom šírilo a vy po všetkých médiách. A nikdy tam nebolo napíjane, že, 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 že nikdy nebol roztaz e, za, za túto celú periodu obvinený z ničoho. Tam bolo len <coughs> trestné oznámenie a začalo sa trestné stíhanie vo veci. A ja som tam v tom nemohol ani figurovať, pretože som tam nemal ani právo nahliadnúť do spisu, pretože mi to netvrdíme, ale je ako, ako oprávnenej osobe.
0: No pretože čiže, o, ty, si, ty si nebol obvinený, to bolo zrejme o, trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. A, no na
1: neznámeho páchateľa vystupujú toho pod menom Tibor Eliod Rostas. No, <laughs> <ano>. <laughs> čiže čiže takto to spravia, aby ťa mohli jednoducho mediálne, mediálne topiť, dusiť, ničiť. No samozrejme, ako oči tomu, to som ja imúnny. Ale musím povedať, že proste nie som v tom len ja, je v tom moja rodina. Sú v tom, tom nositeľi mena toho istého. Takže no. e, proste musia si, byť vedomí, musia si byť vedomí toho, čo páchajú. Okrem toho existuje niečo ako karma. To možno, že nepoznajú, ale sú proste v zákonitosti, príčiny a dôsledkov, kde si myslím, že takéto ko- chovanie alebo takéto správanie je správanie, ktoré človeka nakoniec dovede k bránam pekelným, povedal by som. Vždycky sú dôležité úmysly. Vždy je dôležité, ten človek je človekom v tom, aké má myšlienky. To je jediného charakterizu. Ja si myslím, že nie je to, čo prečítal, nie je to, čo dokonca ani hovorí a dokonca ani nie tie skutky, ale aj tie môžu byť falsované. Ale to, čo vo vnútri, nad čím rozmýšľa, čo tvorí jeho myšlienkový svet, nad čím duma. To je esencia toho človeka. A pokiaľ je esencia človeka to, že bude druhému škodiť tým, že ho bude e, znevažovať, alebo že bude proste na ňo vyvíjať nátlak, že nás budú vyhacovať z univerzít, že nám budú rušiť besedy, že nám budú proste polena pod podnohy, tak ja ich naozaj tých ľudí lutujem. Lebo nechcem byť zlým prorokom, ale v tomto prípade ich čaká katastrofálny osud. A teraz to nikto nevníma predlho ako, ako nejakú vyhrážku. Ja to varím ešte raz z pohľadu karmických príčin a dôsledkov, ktoré sú vyššie nad tými ľudskými zákonmi.
0: Lebo hm, takto dôležité hm, bolo to nielen, že počas týchto dní hm, vlastne došlo k tej prehliadke v tvojej firme a zároveň aj v domácnosti za niečo, čo je skutočne otázkou slobody slova, slobody názoru. Ale v týchto dňoch vlastne sa odhalilo to, že bol zabitý aj investigatívny novinár Jan Kuciak. A v tomto, aj to presne v ten istý deň sa to celé otvorilo. A zároveň bolo aj to súdne konanie poslanca Mazureka z ľudovej strany našej Slovensko. Čo to má znamenať? Pretože ja som preto hovoril o tom 3-4 roku, lebo je to, je to proste zvláštne. Dôjde k odhaleniu, odhaleniu vraždy a zároveň dôjde k prehliadke po Počas, počas toho súdneho konania s tým poslancom Azurekom. To je proste niečo, čo dáva do kontrastu pôsobenie NAKA, pretože podľa informácií ten investigatívny novinár Kuciak sa zaoberal vyšetrovaním toho, čo prislúcha práve NAKA. Čiže podľa toho, čo bolo zverejnené skúšal nájsť nejaké informácie na taliansku mafiu, ktorá pôsobí no. tu na Slovensku. Ale, ale presne táto záležitosť je niečo, čo by malo byť tou najzákladnejšou vecou takéhoto útvaru policie, ktoré rieši tých najbrutálnejších zločincov, ten, to, čo, tých zločincov, ktorí sú schopní niekoho zavraždiť bez mychnutia oka. A na druhej strane tí istí policajti z toho istého útvaru, z toho istého oddielu, ktorí by mali riešiť tú talianskú mafiu, ktorí mali sedieť 3 čtvrte roka na vyšetrovaní a odhalovaní takýchto prepojení, namiesto toho riešia, či neznámy páchateľ, ktorý vystupuje pod menom Tibor Ostas, niečo napísal alebo nenapísal. To je... To je no Je,
1: to, je to, to. Zase ďalšie ad absurdu ma ja. Je to, je to, je to, je to smutná odalosť. Samozrejme, že uh, každá takáto odalosť aj, aj v kontexte tej našej novinárskej branže je, je naozaj uh, niečo, čo, čo ti vlastne tak trochu naháňa zimomrialky, no ale nadrestane strane. Uh, Uh, že... uh, my, sme, my, sme, my sme niekedy naozaj, že nastavujeme, uh, kožu, ideme častokrát naozaj s, tým, s tou uh, prvou líniou, hoci, a to teraz nebudem hovoriť vôbec o sebe, my sme mali novinárov, ktorí chodili na Ukrajinu, ktorí chodili do priamých, teda uh, predsunutých. Neviem, operačných zón, kde sa bojovalo, či to bola Ukrajina alebo aj v iných krajinách a prinášali odtiaľ priame reportáže, fotografie a tak ďalej. No, je to niekedy, žiaľ Bohu, osudom, osudom novinára, ktorý sa venuje takejto obzvlášť závažnej trestnej činnosti a presne absolútne súhlasím, že tá NAKA by mala týchto ľudí chrániť. Tu je ovšem samozrejme otázka, ktorá odvenila dnes aj e, v médiách. Že, že či tam nie je nejaké prepojenie odznela od, od, od politikov slovenských, práve kamory a, 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 a našich špičkových politikov. Takže tá... ťažko hodnotiť teraz tú situáciu, ťažko vlastne, lebo na, je to vo fáze vyšetrovania, ťažko naozaj teraz sa k tomu nejako vyjadrovať, ale. Uh, Vrátim, že súhlasím úplne s tým, že. že tu je ten pomrhanie času, Touto vlastne ako by, ktorá by mala byť elitná jednotka alebo e- elitná agentúra kriminálna. Tak tu mrhanie času, lebo som sa pýtal, prečo to tak dlho trvalo e, vyšetrvateľo. Oni povedali, pretože museli dávať tie, e, tie posudky e, vypracovať. Prosím vás pekne, ja nechcem byť dá zlého, ale tie posudky, ktoré som videl, tie... E, píšu profesory, nebude menovať samozrejme e, PhD a tak ďalej, nejaký kraja. A veď to musím mať napísané, ja neviem, za pol dňa. <laughs> proste hovoria o, o tom, že čerpám z ruských extremistických zdrojov. No tak chcem teda vidieť, že v čom som tam čerpal z ruských extremistov potom potrebujeme dôkazné materiály a teraz my nebudeme vyzrádzať zase všetko, máme my už všetky veci zabezpečené, čo k tomu potrebujeme tak som zvedel na ten ďalší priebeh samozrejme týchto lapsusov je tam x to nie je len tento mm,
0: to znamená, že o, títo policajti viac menej nerobili nič, sústredovali sa na niečo, o, za čo síce berú kráľovské peniaze predpokladám, keď sú nejaký špeciálny útvar ale pritom im uniká niečo, čo namiesto toho, že slúžiť a chrániť, tak dneska je to slovo asi šikanovať. Šikanovať občanov. Nie slúžiť a chrániť tým, že budú ochraňovať, aby sa nestávali tie najhoršie trestné činy. A zároveň...
1: Šikanovať a ohrozovať, aby by mohli mať skôrne v logu. Pretože to, čo sa aj dnes stalo, to bolo naozaj ohrozovanie, to je poprvé tá šikana. Ja teraz špeciálne e, ešte raz k tým vyšetrovateľom, ktorí tu boli, nehovorím teraz o tých prvých, čo prišli ťažkôdzencov. Tí vyšetrovateľia boli slušní ľudia, ktorí sa s nami bavili, e, normálne komunikovali úplne, úplne e, civilizovane. Ale naozaj tým sa nemôže ospravedlňovať to, že e, vlastne tento útvar, splačený z našich daní, sa venuje. E, od mája 2017 tomuto prípadu, pretože doposiaľ nebolo vnesené oprimienie až dnes ráno, takže sa nevenoval, e, teda venoval sa podľa ich slov, venoval sa tak dlho, pretože sa vypracovali znalecké posudky a proste venovalo sa tomu dlho, dlhý čas. Takže tých 7 mesiatových práce bolo vlastne investovaných do tohto tu. Teda, myslím si, že to je taký skutočný
0: obraz o tom, ako nám to tu funguje. No, pýta sa, sa poslúchaš, Dano, že záleží, na ktorej strane barikády dotyčný stojí, keby pán Rostas použil napríklad tak primitívny výraz ako premiér, že je rozbitý ako cigánska hračka a nebodaj by to povedal v relácii spomínaný poslanec Mazurek, tak zrejme by nakamala ďalší výjazd. To je prvá časť otázky. Áno. Aj, alebo konštatovania, aj že dvojitý meter. Uh, druhá otázka, pýta sa, pýta sa uh, na tvoju, um, tvoj zámer, uh, ktorý si prijavil uh, prezidentská kandidatúra, uh, Slovensko potrebuje pronárodného a proslovanského kandidáta, že, uh, či, keby si to mohol okomentovať.
1: No, myslím si, že toto je jeden tiež takých zastrašujúcich momentov, čo sa teraz deje, pretože sa to udialo tesne potom, ako sme zverejnili článok a zverejnujeme nielen len jeden článok, ale zverejnujeme stále viacej mani- viace materiálu, hm. jeden ten základný kľúčový sa volá Manifest Slovenska a v ňom som v e, tejto fáze skoordinoval naok, myslím si, že veľmi erudovaných ľudí, ktorí majú svoje životné skúsenosti, sú, majú svoju životnú múdrosť, ktorú sú ochotní posunúť ďalej a nebudem ich menovať schválne. A v tohto prostredia e, teda vzíde tento konkrétny koncept, manifest Slovenska, ktorý chceme odkomunikovať nie ako hotovú vec, ale návrh na diskusiu v júni e, 2018, čo je teraz. A kde je sa to v znajučo pravdepodobnosti vnitre, budú tam pozvaní široká verejnosť. To znamená, že všetci, ktorí sa zaregistrujú, a najmä teda ideálne tí, ktorí budú mať záujem o vstup do komunálnych volieb ako nezávislí kandidáti. Nezávislí kandidáti znamená, že nebudeme my podporovať žiadnu politickú stranu, ale budeme e, vychádzajúc z pôvodnej koncepcie vlastne slovanskej samozprávy, usporiadania, ale aj v slovenskosti, o ktorej často hovorím, tak budeme vlastne komunikovať aj e, kandidáta, nášho občanského kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky, ktorý bude sa zhodovať mentálne, ale aj morálne s tým, čo bude napísané vlastne v tom manifeste. V tom manifeste myslím si, že budú základné, eh, etické, morálne, ale aj konkrétne eh, myšlienky, ktoré budú charakterizovať ďalší vývoj Slovenska.
0: No, pretože, A budú,
1: uh... musím to vopred, tie budú radikálne iné, radikálne v tom, v tom pozitívnom slova zmysle, že otočia to kormidlo smerujúce loď na Titanik od toho tvrdého ladovca, jadra smerom tam, smerom tam, kde budeme vedieť zo Slovenska vytvoriť most. Vôbec nie ruskú guberniu, ani nie Mongolsku, ani nie nemeckú, ale svojprávnu, samostatnú našu slovenskú vlast, ktorá bude môcť naozaj aj v rámci geopolitického, ale aj geostrategického priestoru slúžiť ako premostenie západu a východu a myslím si, že z toho môžeme mať aj my obrovský benefit a veľké profity. Ale to je samozrejme hudba budúcnosti. Bude jasným spôsobom naformulovaná a na národnej konferencii v Nitre sa odprezentuje.
0: Uh, ale poslúchať sa pýtal uh, konkrétne na, tvoju, na tvoj, alebo čo bolo, bolo prezentované no, že, že ty osobne no. že sa staneš kandidátom.
1: Ja osobne sa stanem kandidátom. Uh, my, sme sa dohodli, my sme sa dohodli tí, ktorí vypracovávame vlastne celý tento program, že v žiadnom prípade nebudeme hovoriť žiadne meno. To meno padne práve na uh, tejto konferencii, kde si ľudia uh, zvolia uh, jedného kandidáta, ten, ktorý bude ma hlasov, tak ten bude zastupovať myšlienky, ktoré tam budú prezentované. A ja si myslím, a som o tom hlboko presvedčený, že to je jedna, nie jediná, ciest, ako sa demokraticky zhodnúť. Nikto nie sme ideálni ani dokonalí, vždycky sa nejaká chyba na každom nájde, ale treba, treba asi uvažovať nad tým tak, kto je dnes naozaj tou bytosťou ktorá má schopnosti vyčistiť audiášov chliev.
0: To znamená, že pokiaľ by si bol bol zvolený, tak budeš ty kandidátom. Ak som dobre pochopil.
1: No tak ja som nad tým takto pravdopovedec neuvažoval, že by k takému to niečomu došlo, ale čisto, čisto teoreticky Čisto teoreticky by to z toho vyplynulo, lebo takto to robíme, ale z môjho pohľadu to nie je, nie je reálne. E,
0: totiž <coughs> tom moja tom, otázka, alebo ja som smeroval k tomu, že na sociálnych sieťach aj v teda médiách to bolo komunikované a prezentované tak, že Tibor Rostas je človekom, ktorý možno teda pôjde do týchto volieb ako prezidentský kandidát. A útok A. na človeka, o ktorom sa takto hovorí bez ohľadu na to, že či ty máš ten zámer alebo nie, ale proste takto sa to komunikuje, sa dá už vysvetľovať ako útok na, na politicky činnú osobu, e, ktorá má určitý politický zámer, zastrašiť ju alebo e, spraviť
1: niečo? 100%. 100%. To, tu nie, nie je pochyt, pretože my sme sa profilovali od začiatku ako občianskí aktivisti, mnohí si určite, ktorí teraz počúvajú, verím, že je to ako poslucháčov, ktorí si niektorí spomenú. Organizovali sme v roku 2012, bolo to pogorilé, organizovali sme antiglobalistické, antinato, rôzne mýtingy.
0: <kým> na
1: to bolo v novembri 2012 organizované Bereme si späť svoju krajinu, ktorú som robil naozaj s veľmi málo ľuďmi. To nebolo, to nebolo, ja neviem, že 50 organizátorov. Bola to úzká skupina ľudí, ktorá to zorganizovala. Našťastie zorganizovalo to prezierano, ďaká Bohu, bez toho, aby tam došlo k nejakému konfliktu pred Národnou radou. Čiže tá politická aktivita to od toho roku 2012 je, do, je figurúca dominantná. V, v, v tom istom roku sme dali dokopy memorandum Slobodného občana, ktoré sa stalo takým, takým základným akoby ideovým kameňom, ktorý sa, ktorý sa posúva v čase a priestore, samozrejme ďalej k tomu manifestu, ale dá sa samozrejme z neho tiež mnohé vyčítať a mnohí ľudia sa pod ten manifest, ktorá pardon, pod to memorandum Slobodného občana podpisujú a podpisovali.
0: No, určite... čiže,
1: čiže... Tá, áno, to smerovanie, ktoré sa Juraj opýtal, je úplne, úplne jasné. Píšeme, rok vydávam a som šedredaktorom geopolitického časopisu, čiže už v tomto politikum je, ale nikdy som nehovoril o svojom, o svojej ambícii byť uh, členom, alebo v akomkoľvek hierarchickom zaskúpení politickej strany. Hej. Ja, som vždy, ja som vždy bol v tomto zmysle nadstranické alebo mimostranické, ak to mám takto povedať.
0: Mm-hmm. Uh, Dáno, uh, pokračuje ďalej v uh, tej otázke, no. uh, že chce byť do tej nitry pozvaný a že osobne navrnem pána Rostasa za plnárodného proslovenského kandidáta na funkciu prezidenta. Treba pripomenúť, že tak, ako to Tibor Rostas povedal, tak to nie je otázkou toho, že bude navrnutý, ale že jednoducho sa zvolia kandidáti, kandidáti toho nejakého zjazdu alebo toho, toho zoskupenia zo svojho stredu, človeka, ktorých bude mať podľa nich najväčšiu šancu osloviť roku verejnosť a prezentovať tieto zámery. Ak som dobre pochopil.
1: Áno, myslím si, že... Ale nemôžem predviedať, pretože viac ja tým dohody s ľuďmi, ktoré, ano, to, ano. s ktorými spolupracujem na tom, takže už existujú samozrejme ľudia, ktorí, ktorí hmm. m, majú blízko k tej myšlienke kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky. Ja, ja som e, v tejto chvíli naozaj veľmi opatrný, aj keď to neviem, čo sa mám o sebe povedať. To by som e, bol veľmi, veľmi, veľmi neskromný, keby som mal o takéto, o takéto ambície až vysoké v, v tejto chvíli. Ale vravím, že existujú. A samozrejme, keď by tam došlo k, k niečomu takému, ako sme sa bavili v nejakej takejto alternatíve, tak samozrejme treba ju, treba ju, treba ju akceptovať. No my sa nezajúť, ale. Nie, že nič sa jedná robiť, ale proste ju treba všetko pre toho. <laughs> aby, aby, sa, aby sa teda naplnilo, aby sa naplnilo to, k čomu máme smerovať a to, k čemu sa, sa máme teda dostať von z toho marazmu. Takže mm. samozrejme, je, ja som presvedčený o tom, že táto iniciatíva Manifestu Slovenskej republiky alebo Manifesta, Manifestu Slovenska má aj svoj praktický význam v dvoch rovinách. Jedna je, že budeme tam aktívne komunikovať s kandidátmi na funkcie v komunálnych voľbách, ktoré budú už v novembri. To je mimoriadne dôležitá vec, pretože naozaj stále hovoríme o tom, že poďme prosím vás pekne bez politických strán, bez partokracie budovať hierarchiu v tom dobrom slova zmysle hierarchiu Slovenska úplne z toho z tých najnižších podchodí z, tak ako to bolo napokon naozaj v tých občinách, ako to vytvorilo nakoniec tú celú državu ako to nakoniec vytvorilo aj aj, aj Slovensko. E, ako to vytvorilo samozprávne celky, o ktorých napokon hovoril aj Štúr. V náveznosti, prečo nie, aj na, na přeslovanskú vzájomnosť, ako záruku, stabilitu, mieru, pokoja a bezpečnosti v tomto regióne. Tu naozaj nie prečo sa baviť, e, vystupovať proti niekomu, ale za niečo. To znamená za, za e, síly, ktoré majú byť synergické, ktoré majú spájať. Ja. A ja, ja ešte k tomu by som povedal eh, jednu, jednu takú malú poznámku, že často nás seda obvinujú z toho, z toho rusofilstva, a tak, to môžeme možno aj, možno aj preskočiť, ale bude všeslovanský zjazd tesne predtýmto sa konať v Prahe. Čiže my nechodívame do Moskvy, my chodívame do Prahy, sú tam zúčastnené všetky slovanské krajiny a rozprávame sa, komunikujeme, je tam niekoľko seminárov, trvá to niekoľko dní a navezujeme na tú štúrovskú tradíciu, lebo v 1848 to zorganizoval Ľudový štúr v júni v Prahe. Plus ďalší, samozrejme, nielen on. Čiže v tomto uh, slovanskom svete alebo v idei všeslovanstva bol jednou z takých najvýraznejších osobností vôbec v tom 300 uh, miliónovom svete našom slovanskom. Uh-huh. A myslím, že to má nádej. A nádej na to, aby sme naozaj dokázali dokázali tú situáciu stabilizovať, aby sme dokázali napokon prekonávať aj toto, to, to, to hovorím o absolútne idealistických, ale aké iné už môžeme si ľudia prijať ako vitalistické predstavy, ktoré samozrejme nie sú utopistické v tom smysle, že ich nevieme naplniť. Máme tu samozrejme šanghajský roller, máme tu, <kým> máme tu Eurázijský e, svet, ktorý sa rozvíja, ktorý preberá kormidlo. Veď to sú veci, ktoré nemusím hovoriť. To ľudia, ktorí sú zbehli, sčítaní a počúvajú aj slobodný vysielač, tak vedia, že jednoducho sú tu alternatívy, ktoré dnes ten, ten zomierajúci, kolabujúci systém a, s veľkou pravdepodobnosťou nahradia. A Daj Boh, aby to, aby to tak nebolo prostredníctvom nejakého konfliktu, ktorý sa, ako no, no. si spomínala na začiatku chystá a bohužiaľ mnoho toho, toho negatívneho a mnoho toho aj propagandistického uh, snaženia a marazmu naozaj vyvoláva to veľké paletné pole. Vždycky najprv sa straví tá obrovská dielová predpríprava, ako o tom hovorí František Koukolík vo svojej knihe človek zví, alebo zvíre politické. Tam sú naozaj veľmi dobre rozobraté tiež teda strategické momenty propagandy a toto je úplne
0: evidentné. Ano, ano. Uh, ináč uh, poslucháč uh, Jano uh, tvrdí, že chce vyjadriť uh, podporu, že sloboda slova je dnes pod veľkým tlakom a tak ako za socializmu boli ľudia stíhaní za svoj postoj, ktorý nebol v súhľade s vládnou elitou, tak má pocit, že sa nič nezmenilo. A jedna vládnúca elita bola nahradená druhou vládnúcou entitou kapitálom a obáva sa, že sa mu nedokážeme ubrániť a počasie ovládne každého z nás. No, ja by som k tomu povedal, že závisí to od nás, či nás odvládne alebo nie. Hej, čiže pokiaľ bude pasívne tu na niekto sedieť a pokiaľ bude čakať, kedy ho ovládne, tak asi ho ovládne.
1: Ja si myslím, že my sme, my, sme, my sme trošku inak boli nastavení v minulosti. Naše hodnoty, keď hovoríme teraz opäť o tom Slovensku, o tých slovanských hodnotách, keď hovoríme o rodových statkoch, keď hovoríme o rodových školách, keď hovoríme o tej prirodzenej slovanskej láske k, k harmonii, prírode a tak ďalej, čo sú teraz už všetko slova, ako by som ich hovoril z nejakého stisy. Ale toto sú proste reálne, e, reálne hodnoty, reálne entity, ktoré nás, e, ktoré nás združovali a utužovali. Tam proste naozaj vytvárali državu práve, práve tento obrovský vzťah. To, ten fenomén ešte, povedzme, pred príchodom civilná metoda fungoval a vytváral vytváral naozaj veľké spojivo. Hmm. Takže e, ten kapitál, poviem to, poviem to ešte inak, e, problém je ten 300 rokov trvajúci monetárny systém, kedy, e, aby to nevyzeralo, teda, že mentorujem, takisto všetci vieme, kedy ten, kedy, ten, e, kedy tá <coughs> centrálna, bank, centrálna banka, predtým bola svedký bank, 3 roky predtým, vznikla e, centrálna banka Bank of England, ktorá, veľké ktoré v podstate sú všetky centrálne banky stávané na tomto svete. Existuje BIS, banka pre medzinárodné <coughs> zúčtovanie v Existuje niekoľko formátov, ktoré, ktoré sú fantasticky dobre vymyslené na tých najdôležitejších križovatkách ľudského bytia, fungovania a procesov. Jedna z nich je teda monetárny systém, vydávanie peniazy, ekonomika, ktorá je postavená na úroku, banky, ktoré sú proste úžednické, e- ktoré sú sústredené naozaj v tých, v tých veľkých, piatich veľkých mediálnych domoch. Môžeme sa tu baviť o tom, že čo hovoria klasicky. E, akože novinári, ako Dobšinský, teda m, m, v televízii, keď hovoríme, máte to z dvoch zdrojov, ale, to zo, zo zdrojov no ale keď tým jedným zdrojom je Reuters a, zdrojom, a druhým tým zdrojom je AP, tak e, to, je, to má tých istých stánov. Čiže toto sú <laughs> najväčšie zdroje, ktoré dodávajú informácie najmä v západnej Európe a, a aj v Amerike. <laughs> No. Takže, pokiaľ to je podchýtené, všetko toto, o čom hovoríme, ten kapitál, ale čo je sa podchýtené 300 rokov od vlastne tej industriálnej reuze, 300 rokov trvajúci systém, v ktorom definitívne prevzali moc tí, ktorí si uzupujú monopol na to, aby mohli emitovať, vydávať peniaze. A tými peniazmi sa jednoducho celosvetovo stali doláre. A vidíme, že v jakom to je samozrejme katastrofálnom stave. A nehovoria samozrejme o spekulatívnom kapitále a o úrokoch uh-huh. z úrokov a toho všetkého možného.
0: No, v, tom, v tom je ako veľký problém. Kvôli tomu, ale tak to už je druhá otázka, respektíve iná otázka. Ale je fakt, že o tom by malo byť možné diskutovať. Čiže o, diskutovať nielen na stránkach o, toho, tých časopisov, o, respektíve médií, ktoré sú označované pejoratívne, teda tak handlivo, že konšpiratívne a podobne, ale o, malo by to byť o, súčasťou diskusie aj o, povedzme, na stránkach ETVS alebo nejakých iných médií, ktoré sú platené z verejných zdrojov. Prečo nie? A...
1: Jednoznačne, jednoznačne, a... jednoznačne. Ja som v roku 2012 inicioval práve tú veľkú demonstráciu preto, aby sme sa potom, ako sme podali na podateľnú vzťažnosť, alebo teda aby sme podali sme našu žiadosť, aby sme mohli uh, ako, nie, ako vstupcovia občanských aktivistov vystúpiť v debate k 17. 17. novembru, ako výročia. A bolo to samozrejme úplne odignorované. Potom no. začala vlastne tá iniciatíva takáto. Samozrejme, že RTV by mala byť prvoradou, prvoradou inštitúciou na to, aby v spoločnosti existovala diskusia, aby v spoločnosti existoval uh, aj hľadný. si pozrite, že tu občania, tu sú len proste čítači správ a potom politici. Čítači správ, politici a nejaký showbiz. A <laughs> Uh... Vtedy si dávno boli ešte relácie, ak sa pamätám, boli ešte relácie, kde boli e, zapájané do diskusí ľudia, hej, že, že sa tam mohli nejakým spôsobom prezentovať. Ja poviem len jeden taký príklad, ktorý by bol celkom zaujímavý, aj keď mi tá moderátorka pravdu povediac nie je vôbec sympatická, alebo nie je vôbec objektívna. Ale páči sa mi tá relácia z toho titulu, že tam dostávali priestor dve strany. Tá relácia sa volá Máte slovo. Pre tým to bol Kofel.
2: <kým> Čiže... Ako Ilková.
1: To... Ilková, Michajla Ilková. A vravím, nepáči sa mi, uh, ako to robí. A to nie je podstatné, to je môj pohľad. Niekto si možno myslí niečo iné. Ale dôvodom je, že tento formát uh, relácie a diskusné relácie s divákmi v štúdiu a s troma ľudí, ktoré sú za, jednosť, za jedným stolom a stroma, ktorí sú stoja za druhým stolom, je to len veľmi podnetná, alebo tam témy, ktoré jednoducho na tú diskusiu verejnú patria. A tento formát tu my zatiaľ vôbec nemáme.
0: Ano, ano. Uh, inak uh, ohľadom toho no, trestného, trestného obvinenia. Tak Braňo z Bratislavy ti odkazuje, že si si všetko mohol ušetriť, ak by si svoj článok charakterizoval do podtextu alebo podnadpisu. Hyperbola podnecujúca k širšej diskusii podľa vzoru PR oddelenia RTVS v reakcii na sťažnosť na reláciu s Michalom Avranom.
1: kde sa vyjadroval na adresu
0: predkov všetkých Slovákov.
1: Uh, áno, a... áno, áno, hyperbola. Hyper, uh. hyperbola. <kým> no ja som tu hyperbol, však my sme to tu spomínali, keď sme hovorili o tých hyperbolách, ale tam nebolo nič o hyperbole spomínané. Samozrejme, že na tom vyjadrilo PR oddelenie z RTVS, ale nikto k tomu žiadny komentár, k tomu predmetnému videu nedal. Tam to proste skončilo. Bol tam prvý diskutujúci, potom vyšiel uh, pán Havran <kým> a ten tam proste veľmi tvrdo obvinil. Nie len, že že našich predkov, to znamená národ a príslušníkov nejakého národa, čo sú moji starí, tvoji starí rodičia, naši starí rodičia, ale obvinil tam aj náboženské cítenie ľudí, ktorí sa hlásia ku katolicizmu alebo k evangelikom. Takže to máš hneď tri v jednom. Oh, no, ale dobre, tak v každom bola, teda, prípade
0: áno, treba to, bolo, treba to vždycky áno. formulovať, akýkoľvek <laughs> názor a ešte treba vždy na začiatok toho textu povedať nie som rasista, ale hor- hyperbola podnecujúce širšie diskusie je potrebná.
1: áno, že nie som rasista, ale e, ten white trash a, a s, ako to bolo povedané že s, slo- Slováci nie je to náhodou taká tá čo to bolo, že chamrať alebo háveť alebo ako to bolo formulované. Ale treba to vždy
0: uvieť s týmito doma zázračnými vetami a slovami a podľa, podľa komentárov respektíve podľa hodnotenia policie to zrejme bude možné. Ešte som sa chcel opýtať, aký máš názor na to, akým spôsobom policia vyšetruje poslanca ľudovej strany naše Slovensko-Mazureka a celé to súdne konanie.
1: Ja vravím, že bohužiaľ teda, alebo teraz som bol z iných, z iných stresov, nie kvôli tomuto oznámeniu, alebo teda podaniu alebo obvineniu, ale kvôli úplne iným veciam, takže som sa dohodol, že nemohol tomu venovať.
0: Ale tak tieto e... známy prípad, ktorý vlastne sa ťaha už niekoľko mesiacov. Čiže poslanec Mazurek v rádiu Frontinus povedal nejaké výroky, za ktoré bol teda žalovaný a konal, konalo sa vlastne nejaké súdne konanie. No, uh,
1: tak platí, platí, to, platí to, čo ja som teda, bolo to niečo v jakom som zmysle boli tie uh, o, uh,
0: nepr, Neprispôsobivých cigánoch niečo v tom zmysle.
1: Áno. No, však uh, moment teraz, ale neprispôsobivý <kým> je úplne. Úplne slovo, ktoré sa používa v súvislosti e, s týmto etnikom a cigáni si hovoria sami sebe, že sú cigáni, to je Boha. Ja neviem, v akej súvislosti, v akom kontekste to bolo, ale spolné no. spojenie nepripôsobí cigáni, tak sa nemôže byť brané, akože toto je niečo, začo by mal byť niekto obvinený, presne uh, cigáni.
2: No, princete... Ale ja nie
1: som právnik, ale pre Boha to už je len z, z, z pohľadu sedlátskeho rozumu. To som nemá absolútne žiadnu logiku, to nemá opodstatnenie. Mravím, nie som právnik, ja sa s tým absolútne nestotožujem s tým, že by mal byť človek za takýto výrok súdne nejakým spôsobom stíhaný, alebo teda trestne riešený v nejakom trestoprávnom konaní. A som presvedčený, že ako v tomto a mnohých ďalších prípadoch, ktoré sú na Slovensku a ktoré sa týkajú ľudí, ktorí uh, sa ešte stále neboja uh, vravieť svoj, svoj názor, tak by ma platiť uh, slohoda, slova a prejavu ako základný atribút dôstojnosti ľudskej, pretože bez toho naozaj vedieme, vedieme z, uh, kočár do šialenej tmy a do ničoty, bez toho ako sme si už povedali, ako to mnohí pred nás, proste bez diskusy není demokracie. A ak chceme hovoriť o demokracie, tak bez, diskusie, bez tej diskusie elementárnej je sa, sa jednoducho nedostajeme, pretože keď diskutujeme, vieme si buď alebo nevieme obhájiť svoje názory a ten, ktorý je pre publikum dané zaujímavejší, tak ten samozrejme by mal dominovať lepšie, než nebolo vymyslené. Ale e, my sme sa, sa totiž to ešte v minulosti e, na Slovensku alebo v tých staroslovenských alebo staroslovanských zvykoch e, mali me, a to je naozaj veľmi zaujímavá koncepcia, bola rada starších, ktorá medzi sebou diskutovala. Ano. A tá rada starších proste vytvárala vytvárala naozaj z tých, ktorí, ktorí boli prirodzenými autoritami, pretože boli cnostní, múdri a hlavne to nebolo na peniaze. To, bol, to <tým> bolo, to Keď sme sa vrav, vravíme zase obspäť k tomu kapitále, to, bolo, to bol honor. Honor bol slúžiť. A toto keby sa stalo, to znamená keby v Národnej rade bol honorom slúžiť a nie plat poslanecký, tak ja si myslím, že Uh, tam by viedla cesta. Navyššie by mala viesť ešte tade, ako som aj ja navrhol, a je to nakoniec zakotvené aj v tom manifeste, že do Národnej rady máme teraz možnosť vybrať ako občania len prostredníctvom politickej strany alebo ľudia, riadne existovaného. Ale čo je toto zase za ďalšiu zvrhlosť? No, aj to Národnej rady by mali kandidovať nezávislí občianskí kandidáti Aj nezávislí ktorí,
0: aj v princípe
1: aj nezávislí, aj, nezávislí, aj nezávislí, áno občianskí kandidáti, ktorí majú teda tú svoju autoritu, kde by sa vlastne v podstate začal kopírovať ten systém, ktorý tu bol kedysi a takto vytvorili najvyšší snem, kde sa rozhodovalo
0: No to by ale uh, sa musel, musel úplne zmeniť volebný systém, ale to môže byť samozrejme tiež uh, otázkou ďalšieho politického vývoja Poslal nám Miroz Pezinka... V, v
1: súvislosti s kompetenciami prezidenta Slovenskej republiky. No? Treba.
0: Uh, Miroz Pezinka nám pošlal, uh, poslal veľmi zaujímavý článok, teda prehlásenie. Uh, prehlásujem týmto, že som článok, ktorý je predmetom šetrenia zo strany náka čítal. Rozumiel som jeho obsahu a tento článok vo mne nespôsobil žiadnu nenávizu či Židom ani inému národu. Rovnako tak prehlasujem, že poznám viac čitateľov Mesačníka Zema Vek, ktorí článok čítali a nepobadal som na nich zmenu názoru na židovský národ. Toto moje prehlásenie môže byť použité v konaní voči Tiborovi Rostasovi a verím, že bude rovnako účinné ako znalecké posudky použité v procese.
1: Dobre, ďakujem pekne, ďakujem pekne za, za tieto slova, lebo tie slova sú pozbudujúce a myslím si, že aj inšpirujúce pre ďalších lebo tu naozaj už za tie roky, čo, som, čo, čo sa snažím teda nejakým spôsobom angažovať a písať a robiť, chodiť medzi ľudí na tie besedy a teraz sa netvarím ako, že nejaká dôležitá persona, ale cítim to naozaj ako, ako službu. Niekto by povedal možno, že mesiársky komplex, ale to už je jeho problém. Cítim to ako službu, ktorú musím robiť a uberá mi to čím ďalej, tým viacej energii, ale snažím sa ju kompenzovať. A toto tu, o čom sa bavíme, nie je a myslím si, že to všetci príčetní vieme spolu, že toto nie je o konkrétnom tomto prípade, že tých prípadov bude pribúdať a čím, čím to bude takto narastať a čím to bude dramatickejšie, tak tým nás bude viac, ktorí budeme takýmto spôsobom postihovaní za to, že jednoducho prejavujeme svoje názory. A naozaj, že neprejavovať svoj názor, páca sa prejaviť svoj názor, to je obrovská degenerácia spoločnosti. To je proste, to je to, je to čo presne chcú to je to, čo chcú inkluzívnym vzdelávaním, to je to, čo chcú homosexualizáciou spoločnosti, to je to, čo chcú streamingom a všetkými nástrojmi, ktoré má, ktoré má agenda, ktorá jednoducho, či chceme, alebo nie, no, kontroluje. Kontroluje aj Grusel. Aj, aj Tam nemáme žiadne slovo, slovo.
0: No, prerušilo sa nám to, takže musíme vytočiť ešte raz. Pustíme si pesničku, po pesničke sa znova vrátime, medzi tým spojenie znova nadviažeme, takže po pesničke sa opäť vrátime. Takže opäť sme tu po prestávke. Počujeme sa?
1: Áno, ja počujem.
0: Uh, fajn. Uh, takže uh, povedali, sme si, uh, uh, povedali sme si vlastne, čo by uh, malo byť uh, nejakým uh, zámerom toho uh, tvojho uh, konania, to znamená uh, aj v tej politickej oblasti. Uh, a si myslím ale, že by uh, malo byť uh, zámerom alebo... V konečnom dôsledku, bez ohľadu na to, ako skončí tento tvoj prípad, tak bude zrejme dobré, aby sa dali nejak do poriadku tie veci ohľadom policie a ohľadom slobody slova, respektíve budeme sa snažiť aj v rámci slobodného vysielača, aj ďalších médií sa budeme snažiť, aby sa to nejakým spôsobom inak začalo stavať k tým novinárom. Vieme dobre, že teraz sa začína tvoriť taká umelecká spoločenská politická Fronta, ktorá chce vlastne v rámci zavraždenia toho investigatívneho novinára Jana Kuciaka vytvoriť tlak na vládu, na spoločnosť, na políciu, aby novinári boli ďaleko viacej ochraňovaní, aby novinári neboli, neboli postihovaní za to, čo, čo hovoria a akým spôsobom vykonávajú to svoje povolanie. Ja osobne si myslím, že je to... Aj keď na začiatku sme povedali, že Naka, a tvoj, Naka, ktorá v tvojom prípade konala úplne šialene nad prácu aj, a úplne nezmyselne, na druhej strane neochránila Kuciaka, aj, neochránila človeka, ktorý si len vykonával svoju prácu. To sa musí zmeniť.
1: No ja určite ja súhlasím vzhľadom na skutočnosti, ktoré v dnešných dňoch a rokoch už prežívame, tak by som bol v tejto chvíli veľmi opatrný v tom zmysle, že neviem, čo sa z tohto nakoniec vykuje, z tohto plánu, lebo zase tu cítim trošku, ale hovorím, nechcem špekulovať, ja len nemám z toho úplne hneď okamžite 100% dobrý pocit. Že by taká že by taká asociácia, že by taká organizácia Amblok mala zastrešovať všetkých novinárov, vrátane tých, ktorí sú uh, nealternatívni, lebo ten, ten pojem naozaj není správny, ktoré sú nezávislí, to znamená, že nie sú viazaní na zdroje investície od Google cez politické strany a cez, ja neviem, inzerentov reklamných, to znamená, že sú napojení len a len na peniaze prispievateľov, dobrovoľných darcov alebo v našom prípade od predplatiteľov. A my môžeme ale hovoriť potom ešte o ďalších veciach, ktoré sme tu ešte zatiaľ nehovorili a ktoré sme, o ktorým sme sa e, nedostali a ja ju len naozaj okrajovo spomeniem. Keď hovoríme to platenie, niekoľkokrát bol v tlači, ale aj ústne a písomne spomenuté od e, našich oponentov, ktorí vlastne hrajú na tom... E, poly mediálneho trhu, že sme platení z ruskej ambasády alebo priamo z Kremla a podobné veci. Toto je trestný činnohovárania a v zásade teraz, keď začali naozaj natvrdotú vojnu, my budeme rekapitulovať. Budeme to musieť robiť. Budeme to musieť robiť na svoju ochranu, pretože ja viem, že toto je prvý predstupeň, akým, ako sa budú snažiť zničiť zemavek práve týmto spôsobom. Čiže keď my budeme teda požadovať všetky dôkazné materiály, lebo veď máme tu teda tú naku aj, aj, aj odbor ekonomickej kriminality, tak by ma zaujímalo, že kde sú aké dôkazové materiály, ktoré, materiály o ktorých sa opierajú a šíria ľudia, ktorí rozhlasujú, ktorí rozhlasujú jednoducho publikujú, alebo akým spôsobom koľvek sa vyjadrujú k tomu, že sme platení z tejto strany. Lebo ak na to nemajú žiadnu argumentáciu, ale majú tam len nejakú nahrávku, kde som bol hovoriť o tom, že naozaj, že máme záujem postaviť väčší mediálny dom, kde by veľký mediálny dom, kde by naozaj takýto projekt potreboval širokú podporu, na čom... Na, a na tomto absolútne ako, trvám, tam není je žiadny rozpor, to sa proste nedá, nedá uh, vybudovať. Bez peniazov. Samozrejme, bez, 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 in, bez investícií krajín, ktoré. Veď máme, máme predsa uh, uh, telesúr. Uh, si myslím, že sa volá. A je to, je to, je to veľký mediálny dom v, Júžnej, uh, alebo v Latinskej Amerike. Áno, že, že tieto projekty tu sú. Tieto uh, projekty normálne ja, fungujú. Ja, ja, len, ja, len,
0: ja len pripomeniem, že celé to mediálne imperium Petit Press bolo vybudované za, neviem ako presne, ako sa to volalo, že nejaké media, development, investment fund alebo tak nejak, ktorý bol založený dvoma dvoma novinármi z Washington Post, ale vklad bol od Georgea Sorosa mm-hmm. do tých peniazí. No. A čiže tam nikoho nejak netrapilo, že tie peniaze sú zo zahraničia. Proste celý ten mediálny dom bol vybudovaný za tieto peniaze. Teda tlačia reň, no, aby, aby to bolo pretože jasné. Pretože
1: stojí na demokratických hodnotách a liberálnych ktoré sú o tom, že rozsievame všade vo svete slobodu. Či už je to prostredníctvom kazetových bômb, alebo to je prostredníctvom Toma Haukov, to už je teraz druhá vec, ale rozsievame, ako sa dá. No, teda nie my konkrétne, ale, tí, tí uh, tí ale veľký slobodný murani. Ale
0: ten môj, ten môj point bol asi o tom, že ak v tomto momente bude niekto žiadať skutočne nejaké garancie, aby novinári a ľudia, ktorí pracujú s médiami a informujú verejnosť, aby dostali určité garancie, určité práva. Malo by to zahrňať, zahrňať aj, treba, Zemavek, aj slobodný vysielač. Súčasťou ale toho bude, že bude musieť prestať to rozlišovanie na takých alebo onakých. A bohužiaľ si budú musieť zvyknúť aj tieto veľké. veľké Firmy alebo respektíve tie veľký novinári, tí tzv. slušní, že pokiaľ niečo použijú, tak sa to môže použiť proti ním, teda pokiaľ niečo povedia. A zrejme tieto obvinenia, aj že ste platení z Rusmi alebo slobodný vysíľač je platený s Rusmi, tak budú to musieť dokázať, pretože takto funguje právo.
1: Teoreticky áno, ale vidíš, že v praxi nie. Toho sa obávam, že toto celé, ja by som to veľmi prijal, keby to fungovalo, keby existovala, ešte raz hovorím, takáto a, asociácia, a ktorá by to garantovala ale obávam sa, že e, tie prístupové <laughs> rokovanie k tým garanciám budú vlastne ako by vieš, ako to býva s certifikátmi ako to býva hmm. s o to, takými O to, to,
0: o to ako... vôbec, o to vôbec o... nejde poukazuje to len na, na tú dvojtvarnosť aj celé tejto uh, propagandistickej kliky aj, uh, my... No jasné,
1: jasné, uh, jasné ale toho sa obávam, že aby to nebolo zneužité na to, že budú garantovaní jedni a druhí budú no, proste zatracovaní alebo naopak že budú, že budú likvidovaní. Uh, no. a teraz, teraz myslím ako média, ako média, že budú
0: uh, áno. Uh, Otázka od Mira. Uh, dobrý večer. Uh, práve teraz varí uh, guláš a počúva rádio, ktoré dlhodobo podporuje. Uh, my teda veľmi pekne ďakujeme bez uh, podpory vás, uh, poslucháčov, ktorí pravidelne posielate 1, 2, 3 eurá aj zo, svojho, zo svojich ťažko zarobených peňazí, by sme neboli schopní existovať. Skutočne veľmi hlboko sa skláňame pred každým, ktorý zašle čokoľvek na akýkoľvek takýto nezávislý projekt financovaný z peňazí poslucháčov. Tak, pán Rosta, vzhľadom na vaše skúsenosti mám otázku. Ak by ma prepadla na našla u mňa knihy ako Mein Kampf, My Struggle, The World against uh, Putin uh, Joseph Goebbels 600 stran životopis uh, Karl Dönitz uh, The Last Day uh, of the Reich uh, Karl Marx, Kapitál Engels a jeho Marsové rozšírené poznámky. Uh, St. Blood uh, St. Grail uh, Myslíte si, že to už je na trest smrti alebo by som to snad nejako prežil? Za súčasnej situácii už nemám žiadnu chuť na Slovensko sa vrátiť, ale aj tak ďakujem ak odpoviete, takže asi nepíše zo Slovenska.
1: Mm. Áno, uh, pozrite sa podľa mňa, tie knihy ktoré ste spomínali, treba určite čítať ak máte k dispozícii ešte toľko času, aby sme sa mohli venovať lebo ja niektoré z tých spomínaných mám, ale nemal som čas sa tomu venovať, lebo som sa musel teda inej literatúre ešte venovať mne e, e, ťažko takto sa povie, že či, či, či NAKA by to takto hodnotila. Myslím si, že sa dostávame a správne to formulujete svojou otázkou do toho, do toho veľmi neblájho, absurdného stavu, kedy sa naozaj ten orvelovský svet začína prejavovať v plnej forme a ja si neviem predstaviť, kam to, kam to bude smerovať. Respektíve, predstavu by som aj mal, ale nechcem mu radšej definovať, lebo je, bola by asi príliš pesimistická. A knihy treba čítať, knihy netreba spálovať ako, ako, ako za stredoveku. Povem vám jednu takú životnú maličkú skúsenosť. Ja som nedávno, teraz to neberte ako promo, pretože tá kniha je vypredaná. Ja som vydal knihu Neviditeľnosť s jedným zaujímavým človekom. My sme mali reláciu nedávno v Slobodnom vysielači spolu s ním. A bolo to, teda je to šéf Československej rozviedky a tá kniha bola naozaj že pár týždňov rozpredaná. A... Čo mi
0: prípada celkom zaujímavé, pretože Tibor Rostas... O je človek, ktor- ku ktorému vydavate- samotné vydavateľstvo, myslím, pán Tarej, uh, dalo, uh, dalo prípis, že toto je konšpirátor a nedoporučujeme a bla, 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 napriek tomu na, na tom, ako mohutne zarába.
1: Z Pantarej máme dobré vzťahy, zatiaľ sme mali. My sme to, my sme to stiahli z Martinusu, predtým tie knihy. Alebo to
0: bol tým, Martinus? To, že... Ja teraz neviem. Nie,
1: nie, nie, nie. Pantarej mala, mala s tým problém teraz. No je to naozaj velikánsky paradox, pretože na jednej strane je to, bolo to na poštovej niekoľko možno týždňov, alebo viac ako týždeň, ale hovorím, ona sa, ona sa rozchytala behom, behom krátkej chvíle. A bola to nakoniec sa dotala na, na prvú priečku predajnosti. <kým> Zajímavé na tom je, tá, naozaj tá, tá, je to, musím to teraz tak hodnotiť, že naozaj je to, je to farizejské pokrytectvo, keď na jednej strane teda niečo predávate, a na druhej strane tú knihu tú knihu vo svojom internetovom obchode označujete, že sa s obsahom tejto knihy nestotožníte. To sa nám stalo už aj v prípade pumpy OMV, ktorá, ktorá nám napísala mail, že teda stahuje naše časopisy, pretože s, obsahom, s ich obsahom sa nestotožňuje. A ešte v tejto súvislosti teda jedna perlička, ktorá síce nesúvisí s nami, ale o to zaujímavejšia. Tu mi poslal jeden nemenovaný Sudca. a tam bola e, relácia, myslím, že na té a to išlo, krátky šot, krátky šot, to mohlo byť okolo 5 minút, a tam to došlo k tomu, že e, krajské alebo okresné e, riaditeľstvo policajného zboru, myslím, že v Gelnici to bolo, sa nestotožňuje s rozsudkom najvyššieho súdu
0: neviem, či si taký niečo oh, to oh, Áno, počul <laughs> okay. som o tom. Hej. Ale,
1: to, ale to, to, to je už ako, no toho to vypovedia totiž toho všetkom. Pretože keď tak, keď, keď sa eh, policajný útvar v hielnici nestotožňuje s, s rozsudkom najvyššieho súdu a vlastne ho akoby neakceptuje a ignoruje, tak si myslím, že toto je ako fatálne bezprávie. A... Tým pádom sa nemôžeme čudovať, že tu sú naše deti ohrozené zo samopálnych ráno
0: o 6.25. Mm-hmm. Uh, do, uh, otázka do medzipriestoru, to je ďalšie. Uh, jeden postrek Na jednej strane sme Charlie Hebdo. Uh, odmenujeme informácie, ktoré vedú ku zatknutiu páchateľa vraždy investigatívneho novinára. Na druhej strane Facebook a iné inštitúcie cenzurujú názory občanov, ktoré vedú spoločenskú tému na iný názor, ako podporuje mainstream. A otázka, čo nám spoločnosti pomôže k tomu, aby sme brali slobodu slova naozaj, aby sme tú cenzúru nejako obišli, aby nás necenzurovali. Veď ako, má občan, a veď ako má občan možnosť povedať si, čo chce, uh-huh. takisto má druhý občan možnosť demokracii braniť sa voči tomu, ak je sporný rozhodne súd, ak je tu demokracii normálne čo si myslíte o cenzúre interaktívnych médií, kým nezavraždia novinára, alebo ako? Pýta sa Miro.
1: Áno, dobrá otázka. Ja e, hovorím, že toto tento spôsob konkrétny kapitola médií, bude kapitola e, e, právny štát, bude kapitola e, revitalizácia, polnohospodárstva a mnohé ďalšie, samozrejme, zdravotnictva <hým> a ďalších segmentov a rezortov. <hým> v rámci manifestu Slovenska samozrejme sa bude hovoriť aj o medialnej, novej mediálnej politike. Z s vážnym, vážnym dôrazom a apelom na zmenu v rámci koncesionárskych poplatkov, zmenu v rámci politiky ohľadnej koncesionárskych poplatkov, ako určitej nátlakovej formy na to, aby sa zmenili pomery v prístupe občanov a aby samozrejme plánovala sloboda slova, sloboda prejavu a objektívneho vyváženého spravodajstva, čo zatiaľ RTV neponúka, pretože ako sme už v tejto relácii počuli, na oblazovkách tejto vysielacej, alebo na programe tejto vysielacej stanice môže vysielať človek, ktorý anobí e, e, našich, našich predkov a aj náboženské presvedčenie a národ.
0: No tak je to hyperbola. Oh, ktorá
1: uh, Áno, no... no tak toto, to, toto, je, toto, je, toto je zase ten absurdistan, že veci, ktoré sú jasnými jasnými porušovaniami pravidel sa nazývajú uh, hyperbolami a na druhej strane, keď sa uh, snažíte poukazovať na určité defekty, ktoré sa prejavovali aj v minulosti, tak je to na trestné stíhanie. Uh, K tým médiám, ešte by som povedal... Uh, Máme teraz naozaj možnosť, a nechcem to preháňať, ale máme historickú možnosť v nadchádzajúcich voľbách komunálnych <kým> Znovu zopakujem ten, ten, tú národnú konferenciu, ktorá bude. Ja, ja aj spolu s tebou, aj spolu s chaleným ešte zo so slobodného Vysláča budem viacej komunikovať, samozrejme lebo to, do toho Júna je ešte dosť času na to, aby ľudia o tom vedeli, ale bude takéto veľké zhromaždenie ľudí v uzavretom priestore. nie spoločnosti, ale v priestore, kde môžu proste fungovať. To je to celodenná konferencia, kde sa ľudia môžu oboznámiť s programom, ktorý bude prezentovať nové smerovanie Slovenska v rámci Manifestu Slovenska, ktoré ktorí tých kandidátov, ktorí sa chcú aktívne zúčastniť politiky, ale nie prostým politických strán, ale svojho vlastného mandátu a presvedčenia, budú môcť využiť tento priestor aj tento čas na to, aby mohli diskutovať diskutovať a aj počúvať samozrejme ľudí, ktorí pripravili tento manifest, v ktorom bude hovorené veľa o médiách. Lebo naozaj, keď sa teda poslucháč konkrétne pýta, máme, máme naozaj posledný čas, ktorý si myslím, že sa dá využiť jednak v komunálnych voľbách novembri a v apríli v prezidentských voľbách, kde prostredníctvom nového prezidenta a jeho posilneného mandátu a kompetencií právomoci, ktoré prezident má, a ktoré teraz nebudem ale to vymenovávať, čo, o čo, čo je pripravené, tak jednoducho môže dôjsť k tomu, že na Slovensku sa, na Slovensku sa prinavráti aspoň, aspoň uh, z veľkej časti, tá pôvodná, pôvodná sloboda slova. Pre, hoci, hoci musím s veľkým zárnutkom skonštatovať, že nerobme si žiadne ilúzie, samozrejme tá sloboda slova pred 89. rokom nebola. My sme ju potom z časti aj z nečasti zažívali podľa toho, aká bola v moci garnitúra, ale nakoniec vidíte, že tým, ako sa Slovensko stalo nesvojprávnou súčasťou zo skupenia, ktorá, ktoré si hovorí Európska únia, tak sa stáva proste naozaj... V lokajskom garde sa stáva krajinou, ktorá je stále viac tlačená do príjmania legislatívnych procesov a opatrení, ktoré obmedzujú slobodu slova. To nie je náš slovenský vynález, ani naká. To sú proste páky, ktoré idú z oveľa vyšších miest na to, aby sa pochopiteľne zabraňovalo v tom, aby ľudia mohli slobodne prejavovať svoje názory. Čo je základným predpokladom k tomu, aby sa nenechali zblbnúť aby sa nenechali propagandou ovplyvniť k tomu, aby mohli ísť robiť blinčekov na meso vo vojnách, tak ako to bolo doteraz. Takže propaganda ich tam vždycky akonec donúči. Jasne, Ak neovládate ale... propagandu, nemáte ju v rukách, tak tých ľudí nepresvedčí.
0: Stanislava píše, pozdravujem vás, rada sa pripojím k vyjadreniu poslucháča Bráňa, tiež čítam Zem a Vek a nikdy ma... Má... Tento časopis nenaviedol k nenávisti. Naproti tomu vyjadrenia Havrana, Hryba, Šoltesa, tak to je iné kafe. Títo chlapci vedia vo mne, vybudiť také jedy a nenávist, aké som doteraz skoro nepoznala a že lutujem ich rodičov, lebo je hamba, ako ich vychovali a drží, drží ti palce. Čiže drží palce pánovi Rostasovi.
1: Veľmi pekne ďakujem, pozdravujem vás. E, myslím si, a počul som to od múdrych ľudí, ktorými som dosť často bol v, v kontakte a, pre, a hovorili sme hodiny nielen zo Slovenska, ale po celom svete. A, tak je to možno aj problém takého niečoho, čo oni nazývajú staré a mladé duše. A e, Odolám sa, že, že tam na tom niečo môže byť pravdy, naozaj, lebo... Ak si to vezmete, keď sa na to pozriete, že vlastne ľudia ako keby, sa, nie, keby si nerozumeli, ako keby tu na Slovensku rozprávali iným jazykom. Na tá Majdanizácia alebo tá studená občianská vojna alebo akokoľvek to nazveme, proste ona stále eskaluje a <coughs> myslím si, že to napätie pribúda. A keď si sa chcete k niekomu prihovoriť alebo viesť ním dialog, <coughs> tak často to býva už tá argumentačná rovina sa akoby úplne stráca. Stráca sa v momente, keď už to prechádza do takej emocionálnej roviny. Že ten druhý už nie je ochotný a schopný prijať vaše... A to sa jedná, teraz nehovorím, hej, to sa jedná obi dvoch strán. Že už tu nie je schopný prijať, prijať vecné argumenty alebo fakty, ale už sa to potom odkazuje do roviny rôznych... iba... iba ja neviem, proste iba iba nádávok alebo iba vulgarizmov, to, čo sa deje na tých sociálnych sieťach. Ešte k tým sociálnym sieťam jedna poznámka. Ja už som teraz, ale ja sa tu nevyplakám kvôli tomu, ale to som už tuším štvrtýkrát zablokovaný na 30 dní. Je to, je to svojím spôsobom aj škoda, pretože človek môže, môže nejakým spôsobom vzdielať a šíriť informácie, ktoré si myslím, že... Mohli byť pre ľudí zaujímavé, zvlášť na stránke, ktorú som nedávno spravila, tá bola oficiálna, kde už proste neboli žiadne moje súkromné záležitosti, ale boli to naozaj len, len záležitosti, ktoré, ktoré súviseli práve s prípravou súvisia s prípravou toho programu, o ktorom hovorím. Ten Facebook ale dostáva. A teraz ste videli, že prezident Kiska bol po vieľku, státol sa zo som stretol sa s ľuďmi z Facebooku, tak myslím si, že sa tam naozaj nerozprávali iba o tom, že aký interiér má mať vyčistené lietadlo, ale bavili sa asi o dôležitých, alebo dôležitejších veciach. A napokon niekto z Facebooku som zachytil, že má zase prísť na navštevu Zuckerberg, asi priamo, že má prísť na Slovensko a majú sa ďalej baviť o niektorých pracovných témach týkajúcich sa práce s Facebookom a tak ďalej. Čiže Uh, tam priciekajú obrovské peniaze, pretože veľmi dobre vedia, že Facebook má dnes obrovskú silu ako sociálna sieť. Ja trošku nutujem, že ten v kontakte nie je zatiaľ tak rozšírený a asi tak skôr ani nebude. Tá, tá veľká prestiž Facebooku je práve v tom, že sa tam točia obrovské peniaze. A točia sa samozrejme aj v prípade priamých investícií, dotovania ľudí alebo aj e, mimovládnych organizácií, ktoré majú tých ľudí pod sebou, aby sa formovala verejná mienka práve prostredníctvom Facebooku. Pretože my sme už na to dávno upozorňovali, že tá, tá miera schopnosti e, ovplyvňovať verejnú mienku prostrednictvom printových médií lebo o tom viem, o tých, o tých ja neviem, že o televíziách a ano. o ďalších weboch. O tom nemám priame takéto informácie. Ani ma to v tejto chvíli nezaujímalo, pretože to, to nie je relevantné pre mňa. Ale zo týka médií, tak tie majú trvalo klesajúcu kryvku niekedy s medziročným prepadom ako sme až 20 Čiže niekde musia kontenzovať proste tieto prepady, Samozrejme, že tým pádom, sa, tým pádom sa dostávajú zase do inej platformy, ktorá je na internete a tu viete veľmi dobre, že zase robia spôsobom, kde obmedzujú slobodu slova a názorov tým, že vytvoria stránku konspiratory.sk, kde samozrejme má Petit Press a svoju účasť, kde majú svoju účasť zase ďalšie subjekty, ktoré sú napojené na peniaze, ktoré sa dostávajú práve prostredníctvom organizácií alebo zahraničných organizácií, ktoré vlastne majú záujem kontrolovať a udržovať verejnú mienku na Slovensku tak, aby vyhovovala existujúce politické doktríne.
0: Mm. No nič. O, o, ešte jedna otázka, myslím, že celkom zaujímavá no, ohľadom tej... O, Aktivity, ktorá by mala viesť k vytvoreniu toho, alebo k vyformovaniu toho jedného kandidáta, do národného a toho celospoločenského. Píše, píše Luboš, pán Rosta, ste skutočne veľmi rozladený a pozitívne ladený človek, ale ako chcete za taký krátky čas presvedčiť viac ako milión ľudí, aby dali hlas, svoj hlas pri prezidentských voľbách vášmu kandidátovi. Ako si chcete získať ich bezvýhradnú dôveru za taký krátky čas, keď v súčasnosti alternatívne médiá po ich dlhoročnej činnosti oslovujú srne, povedzme, 150-200 tisíc ľudí, vedie to priam nemožné?
1: Uh-huh. No, pozrite, uh, ja si myslím, že vždy treba byť, na jednej strane aj uh, racionálne, aj pod kúpy. Na druhej strane treba mať nejaký referenčný bod, za ktorým by sme mali ísť, nejaký ten ideál v diálke. Ja som zase v tomto meni až taký pesimista, lebo myslím si, že to rozloženie tých kandidátov v súčasných prezidentských voľbách nebude vyzerať až tak, že by tam boli nejaký silní favoriti veď o tom sa už aj dosť písalo. A teda aspoň o tom neviem. Zatiaľ sa nepotvrdilo, že by tam bol žiadny taký ako veľmi výrazný favorit. E, myslím tým, tí, tý, ktorí tý, e, teda, že ohlasujú No, Andrej Kiska
0: zatiaľ ešte sa nevyjadril a ostatné strany ešte povedali, teda povedali že zatiaľ nebudú zverejňovať svojich kandidátov alebo mená kandidátov, pokiaľ sa nevyjadrí Andrej Kiska. Áno,
1: viem o tom. Uh, no, nechcem teraz rozprávať príliš uh, kulárne informácie, ale podľa všetkého, uh, možno to bude nakoniec naopak, ale podľa všetkého to teda neohlási. však má na stole v tom marci, vidíme, že do akej miery to bude reálne. Uh, osloviť ľudí, hovoríte. No, toto uh, sa dá dosiahnuť... Uh, že sa naozaj spoja mnohé, mnohé nezávislé médiá, ktoré budú veľmi úzko spolupracovať, tak ako sme to už v podstate plánovali dávnejšie v rámci asociácie nezávislých médií. To je jedna vec. Pochopiteľne tá druhá, o ktorej som hovoril, je národná konferencia, kde sa predstaví, predstaví program, ktorý bude identický pre kandidátov, nezávislých kandidátov do komunálnych volieb a neskôr keď, sa, keď sa táto platforma podarila keď sa tu podarilo uspieť v tých komunálnych volbách a samozrejme veľmi záleží na tej, na tej národnej konferencii v prípade, že by to naozaj malo ohlas, že by ľudia tí, ktorí sú aktívni boli schopní a ochotní zaujať posty A samozrejme aj úspieť v komunálnych voľbách na teda postoch starostov, primátorov, tak by, tak by sa znova, znova rozšírila tá platforma ľudí a poznania toho, že čo sú ich. Za, zásady, principiálne zásady týchto ľudí. Že to nie je príslušnosť k politickej strane, ale je to príslušnosť k ideálom, ktoré máme jasne zadefinované a nie sme poplatní žiadnemu sponzorovi, ktorý nás platí zozadu z, z prostredia tieňohier politických strán. Čiže ja by som to nevidel zase tak, zas tak pesimisticky. Myslím si, že tu veľká šanca veľká nádej je a nakoniec ten kandidát na prezidenta bude mať adekvátny čas aj v, vo verejnoprávnych médiách a teda v médiách celkovo, aby mohol odprezentovať tie svoje myšlienky a pokiaľ ich bude schopný artikulovať a zrozumiteľne predstaviť tak si myslím, že opäť tu je šanca sa, a teraz vôbec nenarážam na žiadneho konkrétneho lebo ešte raz opakujem, nikto taký nie, nikto taký nie je v tejto chvíli ale ak si pozrite, tak ľudia častokrát volia aj na základe zase emócií, pocitov. Už dneska nevolia nejaké veľké vízie, dnes už nevolia na základe toho nejakého programu, ale dnes volia, pozrite na to Rakúsko, napríklad ako to, ako to tam uh, dopadlo. Uh, tam zvítiaz si mladý chlapec, 30-tní, uh, Máme tu Francúzsko. Máme tu proste rôzne už také nové, nové akoby tendencie toho politického marketingu a v prípade, že by sa ten pozitívne ladený politický marketing spojil so zásadne novými víziami smerovania, ktoré bude, to, to, toto je dôležitá veta ešte, ktoré bude odkomulikované aj spôsobom, že ako sa to dá. My nemôžeme hovoriť, toto by sme chceli, zvýšime toto, tamto bude iné, toto sa spraví inak. Tam bude musieť byť jasne v tom manifeste Slovenska explikované to, že ako sa k tomuto bodu B dopracujeme z tohto bodu A, v ktorom sa nachádzame. Ako sa tam posunieme, ktoré vektory nám to umožňuje a aké aktivity a aké konkrétne činy, preto musíme spraviť, aby sme sa tam dostali. A toto je základnou úlohou dnes. Čiže jednou z nich je potom aj objektívne informovanie ľudí a, a snad schopnosť nadchnúť ich pretože vidíme, že kam to všetko upadá a schopnosť nadchnúť ich zase tiež nemá každý, takže podľa mm-hmm. toho treba samozrejme veľmi uvážľivo voliť aj toho, kto, uh, kto by to mohol byť a kto by to mohol prezentovať, ale verím tomu, že tie voľby budú veľmi dôležité práve kvôli tomu, že je tu veľká šanca zmeniť uh, to v prostredie politické na Slovensku ako máme, ale na základe tohto, tejto zmeny sa naozaj je veľká pravdepodobnosť, že zmení aj naša zahranično politická.
0: No, takže vypadla nám zase komunikácia, tak skúsime ešte raz. No, halo, počujeme sa?
1: Áno, áno, tak do tretí sa všetko. No? No, už sa nám končí relácia, takže
0: ešte pár vied a uh, môžeme to
1: udavívať. Um, len do, to do, myšlenku. Uh, nie na guberzínku akéhokoľvek zo skupenia, uh, geopolitického alebo medzinárodného, ale na základe toho, že vytvoríme, budeme schopní vytvárať práve ten most, ak, o ktorom som už hovoril, medzi východom a západom, polohu. Aj myslenie na to myslím, máme úplne ideálne. Prečo by pre Boha na Slovensku, či už <kým> v Nitre, v Bratislave, v Košiciach, a teraz nepodstatné, nemohol vzniknúť naozaj inštitút nejakej slovenskej kultúry. Môžeme rozvíjať slovánskej univerzity, môžeme sa venovať pochopiteľne rozvoju v zájomnosti západnej Európy a východnej Európy, alebo teda lepšie povedané možno aj toho eurázijského sveta hospodárskej, spolupráce na mnohých frontoch takže veď toto je naša vízia od začiatku, my, my nechceme bojovať proti Spojeným štátom americkým a, 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 už vôbec, a už vôbec nie šíriť proste nenávist ale snažíme sa jednoducho naozaj hľadať koncepcie, ktoré by boli našmu naturelu, našej slovenskej povahe nášmu, nášmu pôvodu aj blízke, takže v tomto ja vidím zmysel a zverím tomu, že že ak nie, teraz, ak nie teraz, tak som presvedčený o tom, že teraz e, sejeme. Teraz sme v štádii, kedy možno tieto myšlenky budú rozoberať až tý po nás. Takže ja by som asi kú- skúčený zo sveta neodchádzal v, v prípade, že by sa to nepodajilo generácii tejto, ale rozhodne tá práca pre tie ďalšie generácie má zmysel, pretože inak naozaj tie generácie si myslím zdegenerujú a myslím, že už nebudú ani vedieť, čo je Slovenčina, čo je slovenský jazyk, pretože všade budú vidieť štúra v gazdicickej uniforme a počúvať o tom, ako vyvraždili všetkých okolo seba.
0: No, skôr by som povedal, že z, bude štúr s turbanom alebo z niečím podobným.
1: Ale áno, tých alternatív, tých alternatív je veľa.
0: Rozhodne, rozhodne dáva aj samotná tá voľba prezidenta a povinná prezentácia vo verejnom právnom médiu, aspoň v nejakom obmedzenom rozsahu, šancu povedzme niečo povedať, niečo prezentovať a tak ďalej. Čo aj niektorí kandidáti, respektíve záujemci o kandidatúru, takto aj berú a takto chápu. Čiže chcú v prvom rade sa zverejniť, teda zviditeľniť. A zároveň cez toto šíriť aj tie nejaké svoje názory možno do nejakých budúcich politických presne. aktivít.
1: Presne tak, presne tak. Nesmeme stále myslieť v takom krátkodobom úhle, pretože. Tí, ktorých častokrát kritizujeme, sú naozaj šikovní v tom, že dokážu premyšľať na generácie dopredu. Ich plánovanie nie je z roka na rok ani zo rokov na štyri roky, ale sú to naozaj dekády a dekády, kedy e, vedia si nastaviť nejaký systém a nejakú vedia tú projekciu toho, kam sa chcú dostať, myslím si, že zmysluplne aj riešiť zmysluplne z ich strany. Takže v tomto pohľade by som v žiadnom prípade nebol skeptický, že toto sa nám teraz musí podariť z rok na rok, ale vieme tu spraviť obrovský kus práce. Práve aj v tom, čo si povedal, že vieme odprezentovať myšlienky, ktoré to doteraz neboli takýmto spôsobom na verejnosti a vo verejnoprávnom médiu publikované.
0: Ja len pripomeniem, že Antonio Gramči to bol človek, ktorý bol sú. Časťou toho nejakého intelektuálneho alebo filozofického nutia pred druhou svetovou vojnou. Ten svoj známy koncept dlhého pochodu inštitúciami vytvoril niekedy, kedy to bolo niekedy 20. či 30. rokov, minulého storočia. A toto vlastne prebrali tieho jeho súčasníci a zaviedli to a výsledky vidíme až dnes. Aj to znamená, že až po nejakých 50-60 rokoch sa začalo ukazovať, že to má svoj, svoj význam a že to nejakým spôsobom funguje, ale nie je to záležitosť jedného dňa, alebo jedného mesiaca, alebo dokonca jedného roku. Ale niekedy je to záležitosť celých generácií.
1: Áno, áno a na to by sme, to, to by sme mali zdôrazňovať naozaj, že a tá cesta nekončí, lebo človek je e, tvor smrteľný a myslí si, že jeho smrťou končí celý svet, ale mali by sme myslieť naozaj na tých, čo prídu po nás, lebo to by mala byť naša priam povinnosť. No,
2: ja, pretože... aby,
1: sme tí, do... no? aby sme tí, ktorí dokážeme e, napríklad písať alebo rozprávať, tí, ktorí dokážeme niečo v tomto zmysle vytvárať, aby sme naozaj zobrali na seba tú povinnosť a odvrátili všetko to násilie, všetky tie hrozby, ktoré dnes naozaj vo svete extrémne kúminujú, aby sme ich dokázali pretransformovať na nejakú pozitívnu sílu a energiu. Lebo, lebo myslím si, že e, pokiaľ to nebudeme my na Slovensku, e, ktorí sa v tých médiách pohybujeme, píšeme, robíme, pracujeme, snažíme sa o to, aby sme to čo najpregnantnejšie naformulovali aj s nejakou víziou, ktorá má zmysel tak to potom po nás budú robiť asi len naozaj tie, tie e, olovené gulky. Prípade, keď už ľudí, keď už ľudí do vojny.
0: V každom prípade ľudia, ktorí cítia ten historický rozmer civilizácie, to znamená, vnímajú tú minulosť, aby lepšie pochopili súčasnosť, tak zároveň vytvárajú predpoklady na to, aby vôbec nejaká budúcnosť bola, a teda vytvárajú predpoklady, aby tá budúcnosť bola aj taká, že bude pokračovať v, tom, v tých minulých, v tej minule, alebo rozvíjať tú minulosť. Áno, no, A myslím, že toto je naša úloha a... Netreba sa zdávať tak, že keď nevidú jedni voľby alebo nebude zvolený jeden kandidát, treba to neustále poukazovať a šíriť tie myšlienky, či už je to u nás v týchto médiách, alebo či je to medzi vami poslucháčmi. Aj, aj to je vaša práca. Je to bez vás, poslucháčov, čitateľov my predsa nezmôžeme nič. Aj vy ste poslovia týchto, týchto myšlienok. My môžeme len dať nejaký návod, my môžeme len ukázať smer, ale ďalej to už je na vás.
1: Áno, ja s tým súhlasím a ja to berem, opakujem ešte raz, že ja to berem ako službu, ktorú cítim, že som, že, že, ju, že ju mám. Vykonávať hoci moje povolanie bolo a teda bolo iné. tešil som sa z robenia výtvarné umenia, hudby a tak ďalej. Ale od istého momentu som proste dostal také, také naozaj, že, až by som povedal, že vnúknutie venovať sa naplno Tomuto, je to hlavne kvôli mojim deťom a o, ešte raz opakujem, že dnes e, som videl naozaj, ako to je, keď, keď, keď sú deti zmetené a v strane, v strane vám do domu sila, ktorá nemá nič spoločné so slobodou a demokraciou.
0: Uh, niekto si myslí, že nás zastraší, niektorých to naopak motivuje ešte ďalej. Uh, to bolo zneš... no. To bolo z dnešného medzipriestoru všetko ľúčia s vami Juraj Poláček a z druhej strany Druotu s malými predstavkami Tibor Ostas.
1: Teším sa, že sme sa mohli počuť a všetko dobré. Dobrú noc vám prajem.
0: Dobrú noc. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.